0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Willkommen bei der bisher minutenmäßig längsten Episode. Aus dem Grund, weil ich die Zeit aus dem Blick verloren habe. Zwischendurch ging uns nämlich einer der beiden Thomase für 10 Minuten verloren, aufgrund technischer Probleme. Macht nichts, halt es jetzt kurz. Thomas S., Thomas N., Team Sputnik, los geht's. Oh, also irgendwie oder auch nicht, hat, wer
1: weiß warum, haben sie über Funk etwas größer geklungen.
0: Heute sage ich Hallo Thomas und begrüße mit dieser Flosse gleich zwei Personen. Hallo Thomas. <lacht> Hallo. Hi, hey, grüß dich. Der Name Thomas war vor einiger Zeit mal so beliebt, dass ich gleich mit Zweien reden kann. Das erinnert mich auch irgendwie an das Team, die schrecklichen Svens von 2017, falls ihr die noch kennt. Weil da hießen
2: auch alle Insassen eines Autos Sven. Okay, das weiß ich jetzt. Also das Team sagt mir was. Wie viele waren das? Das weiß ich jetzt nicht. Zwei. Zwei. Oh, naja, hätte ja sein können, dass es vier waren. Nein. Aber, aber <lacht> es reicht ja schon.
0: Ja, ja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn ich es unterscheiden will, ich mit Thomas S. und Thomas N. anrede, dass wir da einen kleinen Unterschied machen können. Mhm. Es gibt zwei, drei oder mehr bestimmte Gründe, warum ich euch aktiv eingeladen habe, im Podcast teilzunehmen. Normalerweise reiße ich das sofort an, außer natürlich, dass ihr superkerle seid. Aber heute ziehe ich es vor, euch direkt mal zu fragen, euch selbst in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
2: Gut, naja, dann fange ich mal an. Also Thomas Meinecke, ich bin 39 Jahre alt, stamme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, aus der Lutherstadt Eisleben und bin halt durch meinen Job 2006 nach Stuttgart gekommen bei einem großen Automobilhersteller mit Stern. Äh, ja, da arbeite ich und habe halt ansonsten ja schon eh und je Benzin im Blut gehabt und auto verrückt. Jo, so. Das ist mal grob so über mich.
1: Ja, und zu mir, äh, ich bin äh, der Thomas Selzle. Äh, wie man schon hört, ein schwäbischer Name. Ich komme aus ursprünglich aus der Ecke von Ulm, Baujahr 71, und ich bin Autodesigner.
0: Auch bei dem Hersteller mit dem Stern? Bei dem Hersteller mit dem Stern, ja. Mhm. Wer war das noch gleich? Audi? Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> da, da, damit seid ihr nicht die ersten Schwaben hier in der, ähm, im Podcast, die mit einem Stuttgarter Autostellerhersteller zu tun haben. Aber bei den anderen war es der andere. Ah oh ja. Genau. Ein Hauptgrund, warum ich eben angesprochen habe, ich eingeladen habe, hat mit eurem jetzigen Teamnamen zu tun. Der lautet ja Sputnik. Der hat ja schon vom Klang her einen gewissen Touch. Den kann man schon einer gewissen Himmelsrichtung zuordnen. Und wie ich das schon beim Team Hochzeitsreise gemacht habe, vor zwei Episoden, als Teilnehmer der Deutschlandrallye, da kam mal die deutsche Nationalhymne im Podcast vor, will ich auch euer Thema mal mit so etwas wie einer kleinen Hymne einläuten. Okay. Konnte man das hören? Ja. Das war
1: die Internationale, oder? Die
0: Internationale. Wie komme ich denn da drauf, die Internationale bei euch spielen zu lassen?
1: Ähm, ich denke, äh, erstmal zu dem Sputnik. Das ist natürlich äh, bezieht sich eigentlich auf unser Auto. Das ist der das Fahrzeug für der Salada 2108, der in Westeuropa als, als Samara verkauft wurde, aber auf dem Heimatmarkt Sputnik hieß. Und ähm, ja, hat damals zu Sowjetzeiten entstanden, äh, mit Unterstützung der Stuttgarter Entwicklung aus Weissach und Zuffenhausen. Und ähm, ja, deswegen heißen wir Sputnik.
0: Zur Erklärung, die internationale war sozusagen, sozusagen die... Innovationshymne Hymne der sozialistischen Länder. Und da kommen wir gleich hin, weil ihr habt seit sehr langer Zeit Beziehen im Blut und eure Leidenschaft geht hingegen den Herstellern, einigen Automobiltypen aus Osteuropa. Das ist so, ja. Also bei mir Osteuropa
1: kommt und Ostdeutschland.
0: Das gehörte damals zu Osteuropa. <lacht> <lacht> bei, bei dem Bau... <lacht> Ja, ist das so? Wir hatten eine klare Ost-West-Trennung bis 89.
1: Ja, der Warschauer parkt und die Guten auf der linken Seite.
0: Ja, so, so, so schaut es aus. Und äh, ein paar Autos wurden nach 89 nicht mehr gebaut. Deswegen kann man ja sagen, zu, gut, zu Ostdeutschen und zu Osteuropäischen ja, Autos... Wir, wir, nennen
1: die, wir nennen die Autos ja auch Ostfahrzeuge, ist schon richtig. Genau,
0: und deswegen seid ihr hier, weil wir wollen heute etwas Nostalgie, oder wie hat man es nach der Wende gesagt, etwas Ostalgie aufkommen lassen. Jetzt erzählt mal. Ihr seid, habt ein Fable, ihr habt eine Leidenschaft für Ostbomber. Das habe ja, ich beim also, Thomas M schon
2: gehört, du kommst ja etwas östlich von uns, ursprünglicherweise. Genau, ich, ich, ich bin ja noch ein Ostkind, also ich war dann 89, war ich acht Jahre alt. <lacht> und ja, meine Eltern hatten einen Wattburg, Also ich bin praktisch in dem Auto groß geworden und äh, die hatten dann auch. Das Fahrzeug tatsächlich bis Ende 1996. Ne? Also, die hatten dann 1993 sich einen 190er Mercedes gekauft und der wurde auch nur am Wochenende gefahren und unter der Woche der Wartburg. Und ja, das Auto kam dann irgendwann in die Presse und dann war halt lange Zeit nichts. Und ich habe gut immer äh, schön gefahren, so Wartburg-Trabant, aber werden nie auf die Idee kommen, mir sowas zu kaufen. Und also, wo ich seit 18 war, 1999, dann ist so aus dem Ort tatsächlich noch einer freiwillig Trabi gefahren, Sommer wie Winter. Das, das konnte ich damals nicht verstehen. Das ging nicht. Ja und dann äh, kam halt irgendwann das Studium kein Geld und äh, ich bin ein guter Klassenkamerad äh, der hatte schon immer irgendwie aus dem Ort äh, so ein Wartburg im Auge ne, von einer älteren Dame erste Hand und der hat das Auto dann 2011 erworben ne, dass die Frau konnte das Fahrzeug nicht mehr fahren und er ist dann halt hat den Wartburg gekauft dann habe ich dann durch Zufall irgendwie äh, bei YouTube wie das oftmals so ist irgendwo ein paar Videos entdeckt und da gibt es halt ein Wartburg-Treffen in Eisenach. Und naja gesagt, getan, äh, 2012 waren wir dann in Eisenach zum Wartburg-Treffen und dann war ich ja, da ist es halt passiert. Ähm, so drauf und dran, dass ich gesagt habe, Hier fahren wir nächstes Jahr wieder hin und dann habe ich aber auch einen eigenen Wartburg. Ja. Das war so der Ursprung der ganzen Geschichte.
0: Um genau zu sein, ist es der Wartburg 353, wenn ich richtig liege.
2: Genau, also auch das Fahrzeug, mit dem wir den Baltic Sea circle gefahren sind.
0: Genau. Zwar wurde ja der Trabi sozusagen das Gesicht der Wände und der Einheit, aber der Wartburg 353 war ja nicht weniger auf den Straßen unterwegs, meines Erachtens.
2: Ja, gefühlt, also in, in Summe war es schon deutlich weniger. Es war jetzt aber nicht so, dass der Wartburg jetzt irgendwie was ganz Besonderes war. das nicht.
0: Würde ich ja nicht sagen, aber es, es gab nur, es gab mehr als nur den Trabant. Witz, ja, genau. Witzigerweise ja. habe ich nie im Trabant gesessen, aber 1990 einen unserer ersten Ostbesuche durfte ich dann im, äh, in einem Wartburg mitknattern, sozusagen. Mhm. Da war ich fast, fast enttäuscht, dass sie keinen Trabi hatten.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe, ähm, man fängt ja immer klein an. Äh, es kam mir ja dann 2014 auch noch ein Trabant dazu, also den habe ich ja auch noch. Und ähm, ich fahre beides gern, aber der Wartburg ist dann doch deutlich komfortabler.
0: Ja, ihr habt euch ja unter euch beiden ja so einen kleinen ähm, Ostfuhrpark angeschafft. Und jetzt kann man auch darauf hingehen, das geht aber ja bei euch so weit, äh, dass ihr mitten Verein gegründet habt. Den-
1: Richtig, das war vor, für, vor mittlerweile sechs Jahren war das. Wir haben hier im Stuttgart-Raum über eigentlich über Facebook, ähm, man schimpft ja immer so über, über diese ganzen Facebook-Freundschaften, aber tatsächlich haben wir... Äh, zwei Hände voll Leute irgendwie zusammengebracht, die Ostautos fahren. Das heißt natürlich Wartburg, Trabant, äh, Skoda hat eine dabei gehabt oder zwei Skodas eigentlich. Und die Gruppe von Leuten, da waren mal so zehn Leute, haben auch schon mal so Treffen organisiert, klein und fein. Und dann hat man einfach mal einen Verein gegründet, um das Ganze ein bisschen ähm, formal irgendwie in den Kasten zu kriegen.
0: Jetzt haben wir ja vom anderen Thomas schon gehört, er ist ja zwei Tage davon geburt aus. Aber wie, mhm. wie kam es bei dir dann zu, weil du bist ja wirklich gebürtiger Schwabe.
1: Ich bin äh, Schwabe von der bayerischen Seite, genau. Ähm, wie Ich dazu kam zu den ganzen Ostautos ähm, schwierig. Als, als Autodesigner ähm, hat jeder also seine Bezugspunkte, wie er zu, zu diesem Beruf kam. Bei mir kam das eigentlich über die sachlich-rationalen Autos aus Italien der 80er Jahre, sprich Fiat Panda, Fiat Uno, die mich da begeistert hatten und ähm, und dann kam dann, als ich als, als, was ich 18-Jähriger damals, als die Wende war, als die Grenzen aufgingen, kamen halt die ganzen Ostautos nach, nach Westdeutschland. Und ich kannte den Wartburg eigentlich nur aus dem Autokatalog 85 in einem Schwarz-Weiß-Bild, was da jedes Jahr aufgetaucht ist. Und plötzlich hat man auch diesen Wartburg gesehen, der eben deutlich, deutlich, deutlich moderner war als dieser kleine barocke Trabant, den alle kannten. Und da hatte ich ihm schon immer ein bisschen ein Auge auf den Wartburg geworfen, habe mich aber nie an so Sachen getraut, war auch völlig out als, als junger Autodesigner, der nach Italien wollte und dann auch nach Italien ging. Sprich, dann waren viele, viele Jahre vergangen und 2008 gab es die erste Rallye Hamburg-Berlin-Klassik von der Autobild. Da sind wir mitgefahren, ich bin mit einem äh, damaligen Studienfreund, der hatte damals eine Kramangia und vor uns war dieses Ehepaar mit dem äh, mit einem roten Wartburg. Und da hat sich ausgestellt, dieses Ehepaar war ein Wartburg-Sammler. Und da fiel uns irgendwie so später Stunde mal das Wort, wenn ihr mal ein Auto abgebt, gebt mir doch Bescheid. Also wenn ihr ein 353 abgebt aus eurer Sammlung und dann irgendwie eines Tages war es soweit, dann konnte ich nicht Nein sagen. So bin ich auch zu meinem ersten Wartburg gekommen. Das war dann wohl 2010 oder Ende 2009 irgendwie.
0: Also vom Autodesigner mit italienischen Schlag dann zu mhm. Ostbombard. Wobei genau. der Schritt ist ja nicht so groß, wenn man überlegt, wie viele italienische Kleinwagen in Lizenz in Osteuropa gebaut wurden.
1: Ja, auch wie viele Italiener an diesen ganzen Entwürfen beteiligt waren. Ich meine, der polnische FSO, der Polonetz, der war ja, es war eigentlich ja ein Fiat-Entwurf, ein Fiat ähm, die dann die ganzen wars aus, aus Jugoslawien waren ja Fiat-Lizenzen, der Lada, der Schiguli an sich, äh, ist ja auch eine, eine, be- eine bekannte Fiat-Lizenz, also die Familie Agnelli, einfach durch gute Beziehungen zu den sozialistischen ähm, Staaten, haben da einiges ähm, in, auf Rädern gesetzt in Osteuropa.
0: Jetzt habt ihr den Verein Zweitaktas Süd. Wie viele Leute seid ihr denn so da im Verein?
2: Ja, so also knappe 50 <lacht> müsste es aktuell sein.
0: Und Neue sind immer willkommen. Oder gibt es ja, Aufnahmerituale?
2: Ja, nee, na nee, gut, das muss halt die, die, die Chemie muss halt stimmen, das muss halt passen. Aber äh, ich sage mal so, dem ist ja irgendwo dann auch eine Grenze gesetzt, weil es ist, äh, gibt halt nicht so viel mehr äh, Ostfahrzeugfahrer.
1: Wobei immer mal wieder ein auftaucht, wo man denkt, ach ja, gut, aus der Ecke kommt es auch noch einen mit einem Fahrzeug, das man sonst nie, noch nie irgendwo gesehen hat, auf keinem Oldtimer-Treffen der Region oder so. Ne? Das, das, den kann, kennen
0: wir auch noch nicht, ne? Ist denn ein Tatra bei euch vertreten? Nein, Ach, leider nicht. Also so einen würdet ihr noch aufnehmen? Klar, klar. Das ist ja
1: auch rein formal der Tatra 613, wenn wir eben von, von italienischem Design gesprochen haben, ein Entwurf. Ähm, und ich meine, für mich der, der, der große Tatra, der letzte der 613, ist ja auch, wie ich sage mal, so ein Ferrari, so ein viertüriger Ferrari aus der Zeit. Das ist also ein Hingucker und äh, das wäre so gerne unter meiner Wunschliste, aber die sind mittlerweile auch in guten über 30.000 aufwärts und ähm, alles, aber ich traue mich da nicht so
2: richtig an, und sowas. Es war mal ein Tatra bei uns auf dem Treffen, das war Vater mit Sohn aus Stuttgart, ähm, die hatten das Fahrzeug, soweit ich das in Erinnerung habe, irgendwie nach der Wende stand das hier irgendwie in Stuttgart herum und die waren auch ein bisschen fasziniert, <lacht> haben sich dann irgendwann so ein Teil gekauft und hatten dann aber auch berichtet, dass es ein Groschengrab ist, aber das Auto halt eben trotzdem lieben und auch nie wieder verkaufen würden.
0: Es wurde dann nur eine Automarke aus äh, Tschechien erfolgreich und das war dann Skoda. Tatra war dann nicht ja. ganz so erfolgreich.
1: Ne, die machen heute noch ähm, LKWs, ja, richtig. Ähm, haben irgendwelche Kabinen, ich glaube von DAF übernehmen die, aber da ist ja klar ein amerikanischer Investor dahinter. Ne?
0: Können Interessierte mal googeln, die haben interessante Designs gehabt. Auch mit äh, Frontleuchtenanordnung, sowas in Art.
2: Genau, drei Scheinwerfer zum Beispiel.
0: Ja,
1: Ja, und wenn man dann in die Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg geht, ich meine der der t 77 die die Aero-Karossen und der T87, also sind Meisterwerke, die sind, also da kann keiner sagen, die findet er nicht geil. Das ist einfach Ufos, die sind heute noch UFOs. ähm, Ja, auch entsprechend hochdotiert im Preis.
0: Und dann darf man sich auch nicht wundern. Man kennt ja wirklich jetzt nur diesen Einheits-Wartburg, nenne ich, nenne ich mal den 353. Aber die sahen bis zu den 60er Jahren ja auch anders aus.
2: Genau, also das war der Vorgänger der Wartburg 311, der, oder den es ja noch in allerhand Varianten gab. Ne? Also den gab es ja als, als äh, Camping-Limousine, als, als äh, Kombi, als Coupé, Cabrio. Also sprich das, was eigentlich später alles weggefallen ist. Mit äh, Den 353 gab es ja dann nur noch als, als Limousine und als Kombi. Und äh, die Fahrzeuge, die waren dann schon, also ich weiß noch von dem Wartburg 313, das war halt diese, dieses äh, Cabrio, also nicht das Cabrio an sich, sondern dieses Sport-Cabrio, was halt eben dann auch in äh, New York einen Designpreis gewonnen hat. Also die die Vielfalt war dann schon recht groß noch anfangs, in ja. den ersten Jahren. So. Und der 311 ist ja dadurch entstanden äh, aus dem F9. Das war ja mehr oder weniger auch eine, eine Schwarzentwicklung, ne, äh, und der 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 F9 kam ja nach Eisenach. Die Eisenacher haben ja eigentlich vor dem Krieg dann mit ihren Sechszylindern äh, Viertakt waren ja ganz andere Sachen äh, gewöhnt, als als dann halt eben so einen, so einen knatternden äh, Dreizylinder-Zweitakt äh, übernehmen zu müssen dann halt. ne? Und da haben die sich ja auch anfangs ein bisschen gewehrt und hatten dann halt eben auf das Chassis von dem äh, F9 dann halt eben die Karosse vom Wartburg 311 gesetzt. Und ähm, so kommt es ja auch mehr oder weniger noch ähm, dass auch mein Wartburg Baujahr 85 den Kühler noch hinter Motor hat. Also das ist ja irgendwo noch dem geschuldet beim F9, dass man halt aus Platzgründen den Kühler halt nur hinter den Motor setzen konnte. Das hat dann einige Jahre gedauert, bis der Kühler halt dann vor dem Motor gewandert ist. Nicht, weil es die Ingenieure nicht konnten, sondern weil er einfach ähm, das andere Gründe hatte.
0: Viele werden sich jetzt wundern und gar nichts mehr verstehen auf Basis F9 und bla und bla bla. Ja, aber wir sind auch dabei, automobiltechnisch verschiedene Aspekte hier zu beleuchten. Und nachdem wir schon ganz viele Jeep-Fahrer hatten und viele auf Volvo gehen und so weiter, sollten wir uns natürlich auch hier, wie ich sagte, der Ostalgie widmen und mal eine Fahrzeugsparte äh, widmen, die jetzt nicht so oft angetroffen wird. Ob jetzt bei Rallyes und sonst irgendwas. Wie du schon erzählt hast, ihr seid dann vor einigen Jahren schon bei so, äh, bei so einer Oldtimer-Rallye mitgefahren, im Bereich Hamburg. Man macht Ausfahrten an einem Verein, aber irgendwann kam euch dann was in die Quere, was dann ein bisschen längere Anführungszeichen Ausfahrt gewesen wäre. Mhm. Irgendwann wurde ihr auf eine Abenteuerrally aufmerksam.
1: Auch da war wieder Facebook schuld. Äh, einfach eine Facebook-Werbung vom von Tourveranstalter, die, die tagelang immer mal wieder aufgepoppt ist in meiner Timeline. Ähm, und dann habe ich einen Kollegen Thomas Meindike mal kontaktiert. Und ähm, ja, kannst du vielleicht erzählen?
2: Ja, bei mir war das so ursprünglich, äh, ich weiß es ja nicht mehr, 2011, 2012, keine Ahnung, äh, wo ich mit zwei Arbeitskollegen, hatten wir die Schnapsidee, wir könnten doch einen alten Daimler kaufen und damit fahren wir zum Nordkap. So, zack, hin, zurück und dann verkaufen wir den Mercedes wieder. Ist dann in dem Sinne nichts draus geworden, aber ich habe mich damals auch ein bisschen belesen, gerade so Nordkap etc. Und da bin ich dann auf den Portix circle aufmerksam geworden und dachte mir, boah, coole Sache. Äh, klar, ganz schön straff, halt eben 7.500 Kilometer in in 16 Tagen. Aber, ja, alleine machst du es nicht und äh, da jetzt irgendwie Leute zu finden, die genauso verrückt sind wie du und da mitfahren wollen, habe ich mir gesagt, na ja gut. Und dann ist es halt eingeschlafen und dann äh, weiß ich noch, das war irgendwann September äh, 2016, wo mich dann der Thomas angeschrieben hat und gefragt, ob ich den Portex-Circle kenne. Woraufhin ich dann geantwortet habe, ja, kenne ich. Was ist damit? Ja, wollen wir da nicht mitfahren? Und dann, dann weiß ich halt noch so, so grob, dass ich dann gesagt habe, naja, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen, ich gebe dir morgen Bescheid. Und habe dann am nächsten Morgen gesagt, ja, mach mal. Ja, also ich, ich habe mir dann gedacht, je, je länger ich drüber nachdenke, ich mach's dann nicht. Und Also entweder ja oder nein und habe dann gesagt, okay, komm, eine Nacht schlafe ich drüber und habe am nächsten Tag gesagt, komm, mach mal.
0: Und das Schöne ist, du kanntest ja schon. Zur Überraschung vom anderen Thomas vielleicht. Das heißt, du musst es dich erst nicht mal groß überlegen und pro und con abwägen, Du hattest ja schon mal in der Vergangenheit quasi mit einem Fuß schon auf der Strecke gestanden.
2: Ja, in der Planung halt eben. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, ich meine, gut, jetzt nachdem wir die Tour gefahren sind, ist es alles äh, andere, ja, relativ halt eben. Ne? Aber das waren halt eben schon so vom, vom Stuttgarter Raum bis zum Nordkap, das waren schon ein paar Kilometer. Ne? Wir haben es ja letzten Endes dann noch nicht gemacht. und ähm, äh, Ja. Was? So, noch mit dem BSC, keine Ahnung, was uns da erwartet. Ne? Was erwartet uns in Russland und ähm, <lacht> mit welchem Auto fahren wir? Also das waren dann schon so ein paar große Unbekannte noch. Denn, ne?
0: Es fängt schon an, was erwartet uns in Hamburg? Versuch mal in Hamburg mit dem Parkplatz zu bekommen. Oder ein Hotelzimmer, keine Ahnung, wenn du früher anreist. Ja, da hatten wir auch <lacht>
2: das Problem gehabt, dadurch, dass ja da, lass äh, mich lieben, G20-Gipfel war. Eine Woche später, äh, ja. Eine Woche später. Was wir nicht nicht wussten im Vorfeld. Wir haben aber dann schon noch ein Hotel bekommen. Also Mhm. muss ich auch sagen, ähm, äh, Raphael Raphael Hotel, irgendwie. Thomas, berichtige mich.
1: Raphael Welterhaus, äh, die haben uns ja auch die Übernachtungen vor der Tour und die Übernachtung nach der Tour gesponsert oder weitgehend gesponsert. Also das haben wir quasi drei drei Nächte umsonst gewohnt. Das war dann nochmal Unterstützung der ganz
0: feinen Art. Es gibt natürlich auch ganz viele andere schöne Hotels in Hamburg, (lacht) <lacht> äh, ob Merkur, ob Adlon, ob keine Ahnung was, weil ähm, das war ein Sponsoring für euch damals, es ist keine bezahlte
2: Werbung. <lacht> <lacht> ja, ne, auf jeden Fall, das Hotel äh, kann ich oder können wir weiterempfehlen mit Tiefgarage, also da hast du auch keine Parkplatzprobleme. Äh, und das und Frühstück
1: auch, ist auch sehr üppig und sehr lecker.
2: Das Frühstück <lacht> ist schön, war in Hamburg, Wilhelmsburg, auch äh, okay. relativ nah an der, an der S-Bahn-Station, also wer auf die ripperbandel oder so, der ist dann auch schnell dort. Also bei mir wären
0: Tiefgaragen meistens ausgefallen, weil der ja, Pickup gut. genau wie für viele, die jetzt mit größeren mobilen angereist sind, mit Krankenwagen und Feuerwehrwagen, die konnten nicht mehr nach, nach einem Tiefgaragenplatz suchen. Aber egal, ich stand direkt vor der Tür, also ich hatte auch kein Problem. Hm. Und, äh, in dem Hotel, wo auch etliche andere abgestiegen sind für die äh, Nacht davor, Nacht, äh, Nacht danach. Weil im Gegensatz zu den ganzen noch die jetzt im Start und Ziel problemlos anreisen und abreisen können, na, ihr kam aus Stuttgart, auch ich hatte noch zumindest 400, 500 Kilometer, bei uns ist ja, ist ja schon mal die Etappe, überhaupt erstmal bis nach Hamburg zu kommen.
2: Ja, das war schon so, wo wir dann äh, in Hamburg angekommen sind, nach 710, <lacht> 730 Kilometer, irgendwie sowas in dem Dreh, wo ich mir dann abends dachte, boah, und das jetzt 16 Mal hintereinander. Und nicht <lacht> immer mit Hotelbett. War euch denn. Das, das, das stört mich nicht.
0: War euch von das Anfang an klar, was aus eurem zweitakter da fuhrpack zu nehmen?
2: Nee. Also mir nicht. Nee. Ich, ich weiß nicht. Äh, Wie es beim, beim Thomas Setzel war, also ich ähm, hatte seinerzeit, hatte ich ja schon den 190er Mercedes. Ähm, da war aber irgendwie auch nicht so wirklich die, die Idee, dass wir den nehmen. Ich dachte eher ja, so, weiß ich nicht, Opel Omega, aber der, der, der Thomas ist so ein bisschen allergisch gegen Opel. <lacht> <lacht> die sind nicht italienisch genug.
1: Die, es gab auch damals diese Beschränkung ähm, auf Maximalwert von dem Fahrzeug. Und da war ich auch gesagt, bevor wir jetzt irgendeinen alten Opel Vector für 1.000 Euro kaufen und nochmal 4.000 Euro reinstecken, ähm, was wäre denn die Alternative? Und ähm, mittlerweile gibt es ja nicht mehr diese, diese Preis- oder Wertbeschränkung der, der teilnehmenden Fahrzeuge, ist das richtig? Ja, Aber natürlich. es war damals auch ein Grund dafür, man müsste dann noch mehr, irgendwie mehr Spenden sammeln. Und Das hat uns dann kommen. Wir wollten einfach auch in der Regelkonform unterwegs sein. Und wie viel hattest du damals für deinen Wartburg bezahlt?
2: Äh, 1,5
1: also das war genau ähm, ohne Probleme in der Kategorie und so hat irgendwie dann der Schuh gepasst. Dann war doch auch noch der Grund, dass es, ach ich habe eh einen ganzen Kofferraum schon mit Ersatzteilen, alles was kaputt gehen kann, ist schon gekauft, liegt rum, das nehmen wir mit, dann haben wir da keine unnötigen Investitionen im Vorfeld mit Sachen, die man nachher dann wieder eigentlich dann wieder loswerden muss.
2: Ja, ich habe das auch noch so ein bisschen so in Erinnerung, da wir ja beide Wartburg haben und dann war die Idee, ja, warum nehmen wir dann nicht einen Wartburg? Und ähm, wohlwissend, äh, klar, ich hatte das Auto seinerzeit ja schon vier Jahre und wusste, das ist zuverlässig, hat mich damals auch nie stehen lassen. Ähm, das ist aber trotzdem eine Nummer, das halt in so einem Auto zu machen. Ne? also Aber gut, wir haben es halt probiert und es hat ja auch geklappt.
0: Ja, ich zitiere mal, äh, weil ihr habt es auch in eure Berichte, Vorberichte und Reiseberichte geschrieben. Äh, ihr wolltet ein Auto haben, was ordentlich Platz hat, komfortabel und cool ist. Ich sag ja. mal so, im Verhältnis zu eurem Fuhrpack ist das der Wartburg mit Sicherheit. Weil ich würde jetzt als Laie nicht unbedingt sagen oder annehmen, dass jetzt der 353er Wartburg ein Raumwunder ist und drei Takte mit 995 Kubik oder wie viel hat er? Vielleicht auch nicht, der komfortabelste...
1: 992, ne? 992 Kubik. Mm, ja, ja. Ähm, ne? Zwei Takte und drei Zylinder, drei Zylinder. Entschuldigung, zwei. Ja,
0: Entschuldigung. Ach, ja, Natürlich. <lacht> Danke für die Korrektur. <lacht> <lacht> mit, mit so kleinen Zahlen kenne ich mich nicht aus, tut mir leid. Uh-huh. <lacht> aber den stellt man sich ja, jetzt nicht halt als komfortabel ab- vor für den Langstreckenreisen, weil ich denke mal, in der Beschleunigung oder in der Zugkraft ist jetzt nicht unbedingt in der oberen Drittel anzusiedeln.
2: Nee, aber ich meine, du kannst ja da Baltikum eh nicht schneller als 80, 90, 100 fahren und ähm, das ist jetzt nicht so, dass es das eine lahme Krücke ist. Also die 50 PS sind dann durchaus schon, naja, was sehr spritzig, aber reicht. Also und, für das Thema,
1: und Thema Platz und Komfort. Ich meine, der Kofferraum, der ist einfach riesig. Da, da, da ist tatsächlich der Kofferraum innen so groß wie, wie, man, wie außen. Genauso der Platz. Ich meine, die ganzen Türpappen sind dünn wie, wie Pappen und, <lacht> und nicht wie bei modernen Autos, wo, ähm, wo die Autos immer größer werden und innen kommt nichts an. Ähm, und ähm, Komfort: das Ding hat Federkernsitze, was man sonst eigentlich nur in der, in der westdeutschen Oberklasse damals hatte.
0: Also war der 353er die ostdeutsche Oberklasse?
1: Ich glaube, da gab es mal so einen Vergleich. Im Vergleich zum Einkommen hat damals der DDR-Bürger für den Wartburg 353 so viel bezahlt wie ein Westdeutscher für eine S-Klasse. So war das damals vom Einkommensverhältnis her.
0: Okay. Dafür sind aber mehr Wartbox rumgefahren als S-Klassen im Westen. Also, <lacht> ja, die ich, hat auch mehr, <lacht> mehr Geld im Osten, oder? Er <lacht> ja, so hat ja 15 Jahre Zeit zum Sparen. So ist es, ja. <lacht> oh. ja. Ich weiß ja nicht, ob man voranzahlen muss. Keine Ahnung. ist lange her. Mhm. Ich das das, weiß das ich auch nicht, kennen ja. viele gar nicht mehr. Wir haben jetzt den 30. Tag äh, Jahrestag der Deutschen Einheit gehabt. Ganz ehrlich, die Hälfte, die jetzt auf Rallys mitfährt, die weiß gar nicht mehr, dass es zwei Deutschlands gab.
1: So ist es, ja.
0: Zumindest aus, aus eigener Erfahrung.
1: Mhm,
0: mh. mhm. Ja, zum, zum Platznutzung komme ich gleich nochmal. Er hat ja auch eine recht auffällige Farbe gehabt und ziemlich schnell den Namen, oder zum Beinamen
2: Grüne Biene bekommen. Genau, das, das war von den Old Schmetterhands, Also das, ähm, <lacht> wir hatten die Kollegen ja im Vorfeld, hatten wir ja so, so eine Art Stammtisch einberufen in Stuttgart. Im, ich weiß nicht mehr, wie das lokal hieß. Auf jeden Fall hatten wir da eingeladen, wussten aber im Vorfeld nicht, dass sie dort den Tatort übertragen. Also sprich, wir haben uns dann unterhalten wollen und äh, das war halt so eine Tatortkneipe und dann ah, und das war halt eben, (lacht) so haben wir halt die Kollegen kennengelernt und das waren dann in Summe ein paar Teams halt eben und ich weiß nicht, wie es kam, wir sind dann halt wirklich am ersten Tag mit denen zusammengefahren und die vorweg und wir hinterher und das dadurch dass der Watbuck so geschnurrt hat wie so eine Biene was ist halt relativ schnell die grüne Biene dann
1: also es waren am Schluss waren es eigentlich ähm, drei bis vier Autos aus dem Stuttgart Raum plus unsers zum Thema Hinterherfahren. Wir sind tatsächlich immer in der Regel ganz hintenher gefahren, denn der Zweitakt hat ja doch auch irgendwelche Dauerbedampfungen <lacht> ähm, an, die, an die Nachfolgenden. Und das, das, wenn wir mal zwischendrin waren, das wurde dann schnell wieder äh, die richtige Reihenfolge festgelegt. Ich war aber auch gut, wir mussten uns nie um die um die Karte kümmern und, und geht's da lang, geht's da lang. Wir sind einfach hinterher gefahren. Das war dann auch für den, den Beifahrer
0: <lacht> insofern eine entspannte Sache. Ich glaube, heute nennt man das Vaping, oder? So mit, <lacht> mit diesem Rauchgeruch. <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist die genaue Farbbezeichnung? Capri Grün oder sowas, glaube ich, habe ich gelesen. Genau. Äh, macht ihn ja nochmal eine Nummer auffälliger, als er dann eh schon ist. Also der war natürlich dann schon, kann ich ja selbst selbst äh, bekunden, weil ich ja 2017 dabei war,
2: der sticht dann schon aus den grauen Minibussen raus. In doppelter Hinsicht. Na gut, das auf jeden Fall. Und ich meine, er war ja auch äh, dementsprechend beklebt. Ne? Also... Äh da haben wir ja auch nichts ausgelassen.
0: Jetzt habt ihr das Fahrzeug schon gehabt und äh, Thomas S. hat auch noch
2: Ersatzteile gehabt. Musstet ihr denn noch viel machen, eine Vorbereitung auf den Start? Im Grunde genommen nicht. Wie gesagt, ich hatte ja das Auto damals schon vier Jahre und bin ja auch ähm, ja, so 5000 Kilometer im Jahr bin ich mit dem Auto gefahren, so im Durchschnitt. Und ähm das lief auch und es war soweit doch alles in Ordnung, aber es war halt dann auch so, wo ich dann sagte, naja, pass auf, das sind ja dann doch in Summe irgendwie mit an- und abreise irgendwo 10.000 Kilometer und ich habe keinen Bock, irgendwo am Nordkamp oder was weiß ich, eine Antriebswelle zu tauschen. Oder oder oder. Und dann habe ich halt eben von A bis Z alles durchgecheckt, beziehungsweise halt eben erneuert. So um halt einem während der Tour Ruhe zu haben. Ne? Und, äh,
0: Gehört ein Motortausch dazu?
2: Ja, das war prophylaktisch. Also, ähm, <lacht> sagen wir mal so: den, den, Ich habe den Wartburg 2013 gekauft und der, wenn ein Zweitaktor irgendwo verschlissen ist, der klingt dann nicht mehr so schön. Ja, da war halt die, die Sache halt auch die, ähm, man kennt es dann halt doch, der ein oder andere fährt und dann, dann halt fest oder ist irgendwo ein, ein Lagerdefekt oder so. Und wenn er jetzt so ein Motordefekt ist, dann ist halt die Fahrt vorbei. Und da ich am ja Vorfeld wusste, dass ich das Auto irgendwie weiterhin äh, nutzen möchte, habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist halt dann der Grund da und jetzt brauchst du halt einen neuen Motor ein.
0: Was ja im Grunde genommen nichts ist in Vorbereitung. Um das nochmal aufzuwiegen. Äh, okay, Motortausch denke ich, stelle ich mir trotzdem leichter vor bei dem Modell als bei gleich, ja. gleichaltrigen West- westdeutschen Modellen. Mit Sicherheit. Und ich, bei, bei diesen Vorbereitungen... Kam da nochmal irgendwann so der Gedanke, vielleicht doch ein anderes Fahrzeug zu nehmen oder was so, wart ihr beiden so tief drin, da sagt, jetzt machen wir den Wartbock auch so weit fertig?
2: nee das wird da, wir waren da so tief oder so weit drin, äh, dass wir gesagt haben, nee das, das, das machen wir so. Und ähm, hey, da Ist da ja. Ist ja irgendwo. Den.
1: Es gab nie einen Zweifel, es war immer noch so als Backup-Lösung, dann mit den 190er von dir zu fahren, wenn irgendwas kurzfristig nicht funktionieren sollte. Also, mhm. Aber das war wirklich nur Backup in der hintersten Kategorie. Also.
0: Ja, aber es war ein Backup da. Und je nachdem, wie sich Leute eine Fahrzeugwahl treffen, ist es ein schlechten Backup zu haben. <lacht> Seid sei auch nicht die Ersten, die dabei sind. Klar, es ist halt ein spezielleres Modell. Also als, würde ich mal sagen, ein so ein Standard-Volvo, mit dem viele unterwegs sind oder mit dem standard mini Minivan oder mit Kleinbus, mit dem viele unterwegs sind ist halt nicht was Spezielleres dann kann mhm. auch mal was Spezieller sein mein Zurückerinnern, äh, ich glaube die Kollegen mit dem Trabi 2017 haben einen Tag vorher auch nochmal den Motor getauscht vor der Zieleinfahrt ja kam glücklicherweise in heimatlichen Gefilden vorbei vorher, aber
2: so ja, gut. man muss dazu sagen, also den äh, die, die stammten ja von Rügen und der Trabant äh, den bin ich seinerzeit 2015, glaube 2014, 2014, genau dieses gleiche Fahrzeug habe ich mir in Rügen damals ausgeliehen und bin damit über die Insel geknattert und ähm, wie die das gemacht haben, ob die das Auto dann gemietet haben für die Zeit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, na gut, die waren ja auch zu, waren die zu dritt oder zu viert, weiß ich gar nicht.
0: Also mindestens drei.
2: Ja, mindestens drei, auf jeden Fall. Also gut ab, muss man schon sagen. Ne? Und ich habe dann auch äh, auf der Karte ab und zu geguckt, wo die dann unterwegs waren, also geguckt, wo wir waren und wo die waren, da dachte ich mir, holla, also. Und ja, dann war halt der Motor, das, ich weiß jetzt nicht, ob der kaputt war direkt, äh, auf jeden Fall waren die ja dann auf Höhe äh, Rügen und äh, da hat der Kollege dann halt eben von der trabant soweit ich das weiß, dann noch einen Motor vorbeigebracht und dann halt immer schnell getauscht noch. Geht ja beim Trabant relativ schnell.
0: Ja. Schneller als bei gleichartigen westdeutschen Fahrzeugen. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich auch das Gute bei solchen Fahrzeugen. Es ist nicht viel drin, was kaputt gehen kann.
2: Und das, ja, das war auch so,
0: ja, das, das <lacht> auch so ein Stört mich ja gerade, wenn ich gerade unterbrechen kann, so, es ist immer noch diese Altersgrenze 20 Jahre. Aber jetzt hast du mittlerweile Fahrzeuge von 2000, was moderne Fahrzeuge sind. Bei meinen 94er Pickup, da hast du auch den Motor aber aufgemacht und trotzdem war die Hälfte leer beim riesigen Wagen. Ähm, irgendwie geht mir ein bisschen der Spirit verloren, dass, das ja, dass die Autos jetzt zu neuartig, zu neu, zu modern sind. Natürlich machst du ja damit ein großes Publikum und jeder kann mitfahren, aber. Ich hoffe, dass immer noch äh, ein großer Teil von etwas wirklich noch klassischen Fahrzeugen mit dabei ist.
1: Dazu kommt natürlich auch, dass eben auch diese ähm, Wertgrenze nicht mehr da ist. Also, man kann mit einem 20-jährigen, treuen Range Rover, Range Rover fahren, der auch, äh, oder einem G-Modell von, von Mercedes, die, die sind auch 20 Jahre alt, aber die sind halt deutlich mehr wert und eben, dass man damit mit, mit günstigen. Ähm, Autos unterwegs sind, das hat auch ein Stück weit noch eine, eine einen extra Charakter gegeben der Veranstaltung. Ja.
0: Ohne, ohne, ohne Zweifel. Natürlich ähm, lockst du dadurch wirklich wieder alte und schöne Fahrzeuge an, wenn die Wertgrenze sein lässt, weil wir brauchen nicht davon auszugehen, dass der alte Opel von den ähm, Kadetten unter, mhm. unterhalb lag, oder der MG, was war ein MG, der mitgefahren ist? Ein MG, mhm. der ja. 55er. Mhm. Gut, da war es ja immer noch der Fall, so Liegst du drüber, steigt dein Charity-Beitrag. Uh-huh. Und ähm, nicht zu äh, rütteln war an der an der Altersgrenze. Das ist natürlich was anderes. Aber zurückzukommen. Jetzt habt ihr unwesentlich was gemacht. Nur mal Motor getauscht vorher. Aber ihr habt euch nicht ganz auf euer Glück verlassen wollen. Ähm, weil ich habe mal geschaut und finde einen kleinen Aufzug aus der Ersatzteilliste, die ihr mitgeführt habt. Da könnt ihr gerne noch äh, gleich im Anschluss was kommentieren, falls ich was Grobes vergessen habe. Was ich gefunden habe von euren eigenen Angaben ist: Dabei hattet ihr zwei Lichtmaschinen, zwei Unterbrecher, Zünder, keine Ahnung, erklären wir gleich nochmal, ein Zylinderkopf, Kabel, Zündkerzen, Thermostat, Kerzenstecker, Zündspule, Lampen, 25 Schlitter Zweitakteröl und noch eine Windschutzscheibe. Aber aus
1: Glas. Die gute Wagen windschutzscheibe ja.
0: So, kommentiert mal. Jetzt weiß ich, warum ihr ein großen, großen Fahrzeug gebrauchtet Also
1: der Koffer war ja voll mit dem Zeug, ne? Da war ja. Naja, <lacht> ja,
2: ähm, na ja, wie soll ich sagen? Ich meine, die, die Fahrzeuge sind ja schon zuverlässig, aber wenn du halt dann irgendwo... Ich meine, gut, wir haben ja dann auch gesehen, dass es anders geht. So kann ich auch gleich noch mal was zu erzählen Gerne. mit dem Paket zum Oh ja. Aber ähm, ja, was ich halt nicht dabei habe und was ich da oben nicht kriege, dann ist halt, wie gesagt, die Fahrt rum. Und ähm, ist halt so. Also ich, ich, ich habe dann auch schon von anderen Kollegen gehört, keine Ahnung, also das ist jetzt beispielsweise die, die Sache mit dem Zylinderkopf. Das kann man ja noch nicht mit dem Viertakter vergleichen. Der ist ja nur deutlich kleiner. Aber die... Lüfterwelle geht durch den Kopf. so Und ich hatte dann schon zwei Kollegen gehabt, oder zwei Freunde, Bekannte, denen hat das Lager an der Lüfterwelle gefressen und dann ist halt vorbei. Und dann kommst du halt vom einen zum anderen. Ne? Also wir hatten ja im Vorfeld auch überlegt, nehmen wir jetzt zwei Ersatzräder mit oder nehmen wir nur eins mit und hatten ja auch die Rückbank ausgebaut. Und wie gesagt, der Kofferraum war ja randvoll mit Ersatzteilen. Und ich, ich weiß noch von dem, da war war in Norwegen gewesen, von dem einen Team ging durch, durch den WhatsApp-Channel da irgendwie durch, von wegen, ja, 190 Euro Motorlager, hat da einer was dabei. Und da habe ich wohl irgendwie gegrinst. Ne, wir waren da ja gerade Mittagessen. Und da war halt einer von den Kollegen von den Old Hands, die dann sagten, nee, oder? Und ähm, ja, wir hatten auch noch Motorlager dabei. Hm. Ähm, und was dabei ist, kann nicht kaputt gehen. Ne?
0: Aber, man muss ja sagen, normalerweise ist die Devise, das, was Leute einpacken, brauchen sie nicht.
2: Wir Groß, ja, haben, haben auch viel zu viel mitgenommen. Habe ich auch
0: ähm, mehr an Ausstattung, jetzt nicht an äh, Ersatzteilen und so weiter. Der war auch relativ geländegängig, da habe ich auf zwei, zwei Ersatzreifen verzichtet, war da war eine mit dabei. Aber es stellte sich heraus, ähm, ihr habt dann doch ein paar Sachen davon gebraucht.
2: Es waren nicht viele, aber ein paar haben wir dann doch gebraucht. Also eigentlich das, wo ich im Vorfeld nie gedacht hätte, dass es kaputt geht.
0: Weil in Schweden schon ist dann ein bisschen was defekt gegangen, oder?
2: Ja, sozusagen am, ja eigentlich am zweiten Abend. Ähm, muss ich dazu sagen, beim Wartburg ist halt so thermisch bedingt, dass der hinterste Zylinder, wenn es jetzt warm ist und du stehst im Stau, der kann dann schon mal ausfallen, der kommt dann irgendwann wieder. Und wir haben dann abends ein, äh, irgendwo an dem See, haben wir da irgendwas zum Übernachten gesucht und da hatte ich das Auto halt länger am Leerlauf laufen und irgendwann lief dann auch noch auf zwei Zylinder. Und das war halt, ich weiß nicht, ein, zwei Kilometer halt zu der Stelle gefahren und dann habe ich den halt stehen lassen. Ja, morgen früh ist alles gut, naja. Habe dann am nächsten Morgen das Fahrzeug gestartet und da lief auf zwei Zylindern. Naja. Äh, war ich dann halt doch ein bisschen bedient. Naja, und dann halt eben Fehlersuche hin und her und wie gesagt, die elektronische Zündung, die ich ja vorher eingebaut habe, um, um, um Ruhe zu haben, also die kann ja nicht kaputt gehen. Ne. Und letzten Endes war die dann defekt, ja. Und wir hatten im Vorfeld dann auch äh, gesagt, komm, pass auf, jetzt äh, noch eine Zündung äh, schon mal voreinstellen, dass ich wenn möglich was sein sollte, die schnell tauschen kann. Das haben wir dann nicht gemacht, weil die elektronische Zündung geht ja nicht kaputt. Ja, dann standen wir halt da. Und ähm, ja, also mechanisch, wie gesagt, kein Thema. Äh, Mache ich alles, die Zündung mittlerweile weiß ich auch, wie das geht. Ich wusste auch damals schon, wie, wie man die einstellt, aber habe das halt in dem Sinne noch nie gemacht, sondern halt immer nur zugeschaut. Und ich hatte dann von meinen Eltern im Vorfeld noch diese alte Zünd-Einstelluhr bekommen und die habe ich dann mitgenommen. So, und die hat dann halt prompt geklemmt. Und das waren halt alles so Sachen. Ähm, wir haben das dann umgebaut und das Fahrzeug lief dann ein paar Kilometer und dann lief es auf zwei Zylindern, auf ein und dann war aus. Und ich wusste nicht warum. Aber aufgegeben wird nicht. Nee. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Also ich war in dem Moment, ist ja. Das heißt, wir werden zusammengebrochen. Also Es war ja dann schon so, irgendwie, äh, wir sind jetzt hier am dritten Tag, wir sind ja irgendwo in, in Mittelschweden. Und so ist das jetzt gewesen sein. Ne? Also die, die ganze Vorbereitung, Motortausch, das, das Fahrzeug wird gemacht und dann geht diese scheißdämliche Zündung kaputt. Ähm, ich hatte einen Hals. Ne? Und ironischerweise hat es viele
0: Fahrzeuge am zweiten, dritten Tag getroffen. Okay. Es war bei den ein, bei den ein oder zwei GMC-Vans, bei denen was äh, hinüber war, bei den Army Vans ab dem zweiten, dritten Tag hatten die Kadetten ihr Problem gehabt mit mm. der Lichtmaschine. War einiges, aber das Glück ist mit dem Tüchtigen. Ja. Und wenn der und Tüchtige ist, dann gibt es auch kleine unerwartete Wunder, wie es man nennen kann.
2: <lacht> ja. Also im Nachhinein ist es halt so, dass das wird mir jetzt so in dem Sinne nicht nochmal passieren. Wie gesagt, man lernt ja dazu und Jetzt hatten wir, gab es ja noch den Live-Tracker. So. Und dann haben uns ja natürlich auch andere Wartburgfahrer verfolgt. Ne? Und dann hier steht ja, was ist denn los? Ja, und so so kam das halt. Ne? Also es gibt in Schweden noch einen Wartburg-Fahrer. Ich sage, das ist schön, Schweden ist groß. Ne? Wo wohnt der? Und das waren dann halt tatsächlich 150 Kilometer nördlich von dem Standort, wo wir da waren. Und ich äh, hatte da, nachdem ich dann halt wirklich die, die Zündung umgebaut hatte und nach bestem Wissen und Gewissen dann äh, alles dann gemacht habe und das Auto nicht mehr lief, habe ich dann gesagt, komm, Arschlecken, jetzt hier... Äh, wir bestellen jetzt einen Abschlepper und lassen uns da hinschleppen, wenn der sich mit den Kisten auskennt und da helfen kann. Dann machen wir das so.
0: Also da gab es quasi eine Werkstatt mit Wartburg-Erfahrung.
2: Nee, ein Wartburg-Fahrer. Wartburg-Fahrer. Das hat sich dann alles noch ein bisschen anders dargestellt, als es ursprünglich hieß. Also äh, klar, es gab den Wartburg-Fahrer und der schraubte aber nicht selber. Der hatte aber einen Kumpel im Ort, einen Ostdeutschen aus Naumburg, <lacht> ein Auswanderer. Der kann uns das machen. So sinngemäß war das. Und wir hatten ja genug Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auf den Abschlepper vier Stunden gewartet. Äh, Dann habe ich dann halt die Zündung nochmal aufgeschraubt und dann habe ich dann den Grund gesehen, warum das Auto nicht mehr lief. Ähm, Dann war der Abschlepper aber schon bestellt und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir das so, wie wir das vereinbart haben. Du hast dann so einen kleinen Filz drin, der den Unterbrecher minimal mit Schmierung versorgt. So, dass der Unterbrecher halt eben auf dem Gehäuse nicht trocken läuft und dann irgendwo dementsprechend dann halt eben verschleißt, sondern dass da immer ein kleiner Ölfilm drauf ist, der das Ganze schmiert. Und das habe ich halt so gut gemeint. Und ähm, durch die Fliehkraft hatte ich dann halt Sprühnebel im Unterbrechergehäuse und dass dann nichts mehr unterbricht, ist auch klar. Aber wie gesagt, man lernt dazu.
0: Und es waren nur 150 Kilometer bis dahin, was nach schwedischem Verhältnissen ein Katzensprung ist. Hört sich natürlich für Deutschland viel an. Wir bringen uns mal 150 Kilometer dahin. Aber für Schweden war es Thema Glück gehabt. Würde ich sagen. Auf,
2: auf jeden Fall. Zumal es ja so ist, ich bin, bin ja ADAC Plus Mitglied, aber im Ausland gilt halt eben die nächste <lacht> Werkstatt zu. Und das hätte dann, wenn es jetzt eine, weiß ich nicht, eine VW- oder, oder Peugeot-Werkstatt gewesen wäre, die hätten uns angeguckt ja. und hätten gesagt, ja, schön,
0: Übrigens ADAC Plus lohnt sich immer für, für so eine Rallye mitzumachen. machen,
2: finde ich. Gut, die habe ich ja nach wie vor. Ja, ja
0: aber ähm, die normale reicht ja nicht mehr fürs Ausland. Ähm, ich glaube, die hat so okay. manch, manchen schon geholfen, zumindest kostentechnisch. Und dann gab es noch die zweite Geschichte, die du schon angerissen hast. Dann lässt man sich äh, knapp vor's ein Paket schicken.
2: Genau. Das war dann auch ein, ein Wartburg-Kollege aus dem Raum Frankfurt, der das dann mitbekommen hat und dann äh, gefragt hat, ja, kann ich euch irgendwas zuschicken? Und da, gut, da kann ja, der Thomas setzte vielleicht mal ein bisschen was zu sagen. Ich bin ja gerade Auto gefahren und der hat dann abgecheckt, wie geht das mit Paket schicken etc. Äh, vielleicht kannst du was dazu sagen.
1: Genau, unser Wartburg-Freund Sven aus dem Frankfurter Raum hat ähm, natürlich uns auch verfolgt und hat auch festgestellt oder mitbekommen, was hier tatsächlich kaputt ist und ähm, er hat natürlich als Wartburg-Fahrer auch viele Wartburg-Teile zu Hause im Keller und in der Garage liegen und hat uns auch angeboten, er könnte da ein Express-Paket irgendwo hinschicken. Ähm, ist natürlich eine klasse Idee, ähm, nehmen wir gern an, nur wohin geht das eigentlich? Dann haben wir mal geguckt, wo wir wann sein müssen, wie lange das mit... UPS, DHL und wie sie alle heißen, dauern könnte. Tatsächlich hat sich dann in der ganzen Diskussion herausgestellt, dass ähm, gewisse Bringdienste wie UPS, das NordCup und da oben eben das nicht kurzfristig machen können. Und es geht eigentlich nur über DHL. DHL hat es bestätigt, sie können das machen, innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden da was äh, verfügbar zu machen. Kurzum, wir haben dann äh, uns mit dann mit dem Sven geeinigt, dass er ein Paket ans Nordcup schicken sollte. Natürlich haben wir auch keine Adresse am Nordkap und die Nordkap dieses Touristenzentrum, sie war etwas erschrocken, was wir da haben. Nein, können Sie nicht, können Sie nicht. Dann haben wir mal geguckt, was die Poststelle im Nordcup sein am Nordkap sein könnte. Dann gab es da tatsächlich auch so einen äh, Obladen so einen Lebensmittelladen, der auch die Post da verteilt habe ich da angerufen auf Englisch. Die Frau ist erschrocken und hat gleich vor Schreck aufgelegt. Ich habe wieder angerufen, eine halbe Stunde später, sie war wieder erschrocken und hat aufgelegt. Und dann spielt ich die, 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 die Wattburg-Community weiter. Dann haben wir unsere ähm, norwegischen Wattburg- Freunde, die auch immer zum Treffen ähm, da jährlich in Eisenach erscheinen gebeten. Könnt ihr da nicht mal für uns anrufen und es das abklären, dass da nichts Ungewöhnliches kommt? Einfach, dass da, dass, ob das möglich ist, dieses Expresspaket da entgegenzunehmen, dass wir das dann abholen. Und die haben das dann abgecheckt und tatsächlich das Paket war super korrekt, ähm, pünktlich. Als wir dann an der, in der Ecke oben waren, war dann auch das Paket dann da und wir haben das abgeholt und das Paket mit den Zündungen ähm, war dann auch da
0: muss man sagen, DHL kann es nicht immer, weil die Kadetten haben Ewigkeiten auf den Lofoten gewartet auf ein Ersatzteil. (lacht) Deswegen ist schon mal gut, dass es bei euch geklappt hat. Und man muss den Leuten mal sagen, ähm, das wurde nicht irgendwo nach Oslo irgendein Ersatzteil geschickt, sondern es ging nach äh, Honningswag. Das ist einer der letzten kleinen Orte vor dem Nordkap. Das ist schon JWD, ganz weit draußen. Das sind Tausend Einwohner, die haben einen Supermarkt und da ging es hin. So ist es ja. 30 Kilometer vorm Nordkap. Ich meine, ich hatte ja bei mir jemanden sitzen mit ähnlichen Problemen. Äh, da ging es nicht um Ersatzteile, da ging es um Visa. Ob es das mhm. gab oder nicht, weiß ich bis heute nicht, aber egal. Wir reden doch miteinander. Äh, auch versucht, was, was ne, wo kann man es wie, wo hinschicken. Äh, bei uns war es, bei ihm war es der Versuch gewesen, äh, Tourismusbüro in äh, äh, Kürkenes. Wo am ersten Tag die Dame gesagt hat, jo, kein Ding. Und am zweiten Tag der Herr, nö, wir nehmen nichts an. Sowas in der Art. Aber auch hier der Hinweis, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Wie man sieht, man muss mutig sein, erfinderisch sein, kreativ sein und einfach Leute fragen. Entweder direkt fragen oder man kennt Leute, die fragen können. Und so klappt es auch. dass ein Paket mit einem Ersatzteil von einem Ostdeutschen Auto, 30 Kilometer vom Nordkap in den Supermarkt geliefert wird. Und zwar rechtzeitig.
1: Richtig, das hat sich äh, echt top geklappt. Und, ähm, und auch
0: die Kosten waren
1: für 100 Euro Transportkosten eigentlich sehr, sehr <lacht> übersichtlich. Äh,
0: das hat bedeutet, ihr konntet weiterfahren.
2: Ja, gut, das, ist ja, das Paket war ja mehr oder weniger prophylaktisch. Also ich, ähm, ja, aber... Ja das, was
0: ich, du weißt, was das ich meine? Ihr so konntet beruhigt ja, weiterfahren. Ja.
2: Ja, ja, ne, klar, natürlich. Ähm, ähm, das, das war ja das Bedingt, was ich vorhin sagte, äh, die, die elektronische Zündung geht ja nicht kaputt und äh, wir hatten dann eine alte gebrauchte Unterbrecherzündung dabei. Ja. Und da haben wir gesagt, naja, wenn die jetzt dann auch noch kaputt geht, ähm, eh nee, war schon gut. Und ich, ich habe dann auch in, in, in Kirkenes auf dem Campingplatz, äh, habe ich dann auch die neue Zündung noch eingebaut, ne, <lacht> bevor wir dann nach Russland gefahren sind. Okay
0: um ein paar Sachen noch abzuklopfen von 2017. Auf alles einzugehen, wir haben von vielen anderen schon gehört, da könnten wir auch hier stundenlang dran sitzen. Ähm, Lofoten, ohne zu spoilern, gibt es einen kleinen Brauch, dass man abends, nachts sich so eine Gruppe in 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 die Fluten stürzt. War ihr dabei gewesen?
2: Ich musste filmen
0: ich würde es machen,
1: aber ich bin irgendwie vorher dann noch, weil eben die, die Nacht vorher durchgefahren würde dann nochmal irgendwie eingeschlafen und dann wenn man so aus dem Schlaf dann irgendwie mal so zwei Stunden nochmal gedöst hatte, dann war es irgendwie kalt, ne, ich sie jetzt den Polier, den, den Anorak nicht aus und dann haben wir geguckt, wie die anderen da schön ins Wasser sind. Also wir haben es mitgekriegt, aber wir war
0: nicht. Ja, Zeit. so wie mich, der auch reingelaufen ist. Mhm. Äh, mhm. Nächstes Mal will ich keine Ausreden äh mhm. <lacht> hören, weil nach drei Stunden Schlaf wirst du wieder wach, wenn er drin ist. Heißt also, das nächste Mal seid ihr mit dabei. Ja, ja, nee, es, war, also es,
1: es ist äh, fest eingeplant. Ja, klar, wenn, ähm, wenn das Wasser da noch dann da ist, dann sind wir dann mit dem Wasser. Wo ja. soll
0: es denn sonst sein? <lacht> es steigt ja höchstens noch bei Erderwärmung. Genau, dann ist ja an der Stelle richtig. Dann ist der und und das, 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 ist, ist ja auch ein, das ist ja auch ein Einsatz. Das sage ich jedem Team, der mit, mit uns unterwegs ist und ich zumindest einen Podcast hatte. Ich will
2: euch da drin sehen. Wer nicht, der gibt eine Runde aus. So.
1: Nee, mach das, so. mach das so.
2: Kannst du dich daran erinnern, wie, wie viel Grad das hatte circa?
0: Es hieß sechs oder sieben.
2: Ah, okay, doch.
0: Aber ja. ähm, ich habe über den ganzen Tag selbst mit mir gerungen. Ich war schon die ganze Zeit heiß drauf, jupp, das machst du mit. Dann kommst du schon <lacht> dazu, mit lauter Bekloppten irgendwie ins Aismäß zu springen. Nachmittags waren es ja eigentlich schöner 15 Grad gewesen. Ich bin auch ein bisschen sonnig noch und ich bin im T-Shirt rumgelaufen. Und die Temperatur ist ja arg gesunken bis abends 10 Uhr. Oder Wind das und es hat schön gef- ne, es war schon... ja. War schon frisch. Ja. Wo ich auch gedacht habe, <lacht> muss das sein? Äh, Maschine wollte es ja erst um Mittag machen, wie immer, und kam dann irgendwie fünf vor 10, wir gehen jetzt. Und jeder, Wie, wat, du hast ja nichts gesagt. Ja okay, in eine Viertelstunde. Und dann war es so eine Kurzschlusshandlung. Dann war es so, ja, scheiß drauf. Egal wie kalt es ist, ist Masse. Auto stand am weitesten weg von allen, hingerannt, Zeug geholt, zurückgerannt, hast du ausgezogen und da standst du schon in der Gruppe von 70 mit Badehose und ein paar bekloppten Ohne irgendwas an und ab da war es dann nur noch Masse. Mas- Massendrang. Ja. Dann warst du so drin, dann hast du dich nicht mehr anders überlegt. Dann dann Und irgendwann war es dann nur noch äh, Preyfahrt-mäßig äh, Krölen und rein.
2: Und der Vater von Wolfgang, das Team mit dem Fiat X19, mit seinen, ich glaube, damals 74 Jahren, war ja auch mit drin. War der mit drin? Ja.
0: Nicht ganz so so flott wie die anderen, aber er war drin. Der Wilhelm. Das
2: das, das, das war
0: auch einer der der granatenstärksten Teilnehmer vom 2017er. Definitiv. Die beiden...
1: Ich gehe nochmal zur Ehrenrettung. Ähm, in der Früh natürlich die, die Morgenwäsche. Da war ich dann auch im Wasser, aber ganz allein. Und, ähm, aber ich war im Wasser zur Ehren. <lacht> ja, ja.
0: Sagen wir mal so. Ich war nicht drin. <lacht> das, <lacht> das, das ändern wir. Das ändern wir. Kannst du glauben. Oder ich schieb euch mit dem Auto rein. Das, kannst, äh, das Schöne war ja gewesen, als du rauskamst, äh, war ja die <lacht> Lufttemperatur eigentlich kälter als die Wassertemperatur. Die war nicht mehr kalt. Ja, glaube ich. Und dann warst du in erster Reihe an dem Feuer da und warst gut. Äh, Russland-Grenze. Zwei Stunden habt ihr gebraucht.
2: Ja. Hab ich gelesen.
0: <lacht> Anfänger.
2: <lacht> was heißt Anfänger?
0: Naja, ich habe eine Stunde 45 Minuten gebraucht, für zweimal in Russland einzureisen, quasi.
2: Okay, musstest du nochmal zurück oder?
0: Ja, yeah, ihr habt ja alles entsorgt, was euch suspekt vorkam, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich war der mit den Kartoffeln.
1: Ach Da gab es ja einige, die ihr Doppelvisum an der Stelle schon ja, verbraten ja. Und haben. und das, ne?
0: das ist ja immer Doppelvisum.
2: Na, ganz ehrlich, ja, bo-
0: ich glaube, die, die nehmen sich auch eine gewisse Anzahl von Leuten raus und ficken die einfach.
2: Ich wollte es gerade sagen, es also, äh, waren ja auch andere Teams dabei und ich, ich stand ja letztes Jahr wieder an der Grenze. Also letztes Jahr haben wir eine knappe Stunde gebraucht. Und da waren die Grenzen auch total freundlich. Ne? Also wir hatten da auch, ja, was kannst du jetzt mit rübernehmen, was nicht? Ja. Das hat die in dem Sinne überhaupt nicht interessiert. Ja. Also du kannst jetzt sowohl jetzt auch.
0: Ja, gut, ich denke mal, ab einer gewissen Zeit wurde es auch damals recht voll in der Grenze und da denke ich auch. Mhm. Und wir sehen ja auch, okay, jetzt sind schon 20, 30 Autos von der Grenze und alle sehen komisch
2: beklebt aus und so weiter. Ja, bei uns war we- relativ wenig los. Wir waren, ich weiß gar nicht, waren nicht viele Autos, ging eigentlich. Mhm. Apropos.
0: Ich muss mal zurückkommen zum Nordcup, habe ich am Anfang gesagt. Äh, ich habe ja euer YouTube-Video gesehen, wo ihr Reise zusammengefasst habt. Äh, eure Szenen vom Nordcup habt ihr witzigerweise mit dem Lied Here I Go Again von Whitesnake unterlegt. Mhm. wisst schon, dass das äh, reiner Sarkasmus war, oder? Weil eure Massenantrang am Nordcup mit wie vielen Autos? <lacht> war jetzt nicht here I go again on my own. <lacht> ja, ich, ich, ist, ist, ist mir nur so als kleines Schmankerl aufgefallen. Okay. Aber ich meine, hier, hier am Nordkap, diese extrem surreale
1: Situation: Du bist hier um 2 Uhr morgens, es ist einmal Tag hell ja. und du bist eben Stau am Nordkap. Also, wenn ihr wahrscheinlich auf Google Maps guckt, wo hier gerade Stau ist, äh, da ist es da dann gerade rot. Ne? Also in, in einer Stelle, wo man eigentlich gar nicht hinfahren darf. Oder sollte. Wem sagst ähm, du
0: das? Ich war 24 äh, Stunden vor euch da. Ah, äh, 22. Um ja, da kannst
1: du von den Löffeln ja gleich losgefahren, um da äh, ein bisschen einsamer zu sein. Ne? Wir haben natürlich halt die, die, die Gruppendynamik damit erlebt.
0: Ja, öfters, naja, das, das Ding war halt, es naja, war auch so eine Dynamik mit einem anderen Team, das waren die Svens. <lacht> und plötzlich fährst du länger und mehr, als du vorher gedacht hast. Aber, mein Gott. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie ihr gefahren seid, wir sind gegen die Busspur reingefahren.
2: So ist es. <lacht> genau.
0: So, Anführungszeichen offiziell, ja. Russland seid ihr durch. Und würdet ihr auch nächstes Mal wieder durchfahren? Definitiv. Was hat euch denn in Russland am meisten erstaunt, außer der Rittersportschokolade?
1: Dass es die Rittersportschokolade in allen Sorten, an jeder Tankstelle gab, an jeder kleinen Hütte gab es die Rittersportschokolade <lacht> aus Weidenbuch. Hier, im Schwäbischen um die Ecke.
0: Ja. Also, das hat mich auch. Muss ich auch sagen, auch gewundert, beziehungsweise auch wenn es nachher Momansk war, aber die Auswahl an der Tick eigentlich Westartikeln dort viel größer als hier ist. Und das ist jetzt nicht St. Petersburger Moskau, sondern das ist halt Pampa. Das ist Arktis und das ist ab vom Schuss. Mhm. Also das hat mich dann auch irgendwann schon mal etwas staunen lassen.
2: Was, was hat mich an Russland gereizt? Weiß ich nicht. zu sagen, also das ist einfach so, dass das Ganze drumherum, dieser, dieser Charme, dieses äh, teils morbide runtergekommen äh, und im nächsten Moment fährt dann Rolls Royce vorbei oder so. Also Ich weiß nicht, also gerade jetzt auch Murmansk, äh, ich fand es ja damals ein bisschen schade, dass wir halt die Zeit nicht hatten. Ähm, Also wir hatten ja schon vor, dass wir uns irgendwo einen Tag rausfahren, dass wir in St. Petersburg halt eben die Stadt mal angucken können. Mhm. Und da war halt einfach nicht nicht viel Zeit und äh, daraufhin oder wie auch immer, ich war ja letztes Jahr nochmal in Murmansk, Äh, Zwei Tage, zwei gesamte Tage und habe das dann halt irgendwo auch mal ein bisschen, Anführungsstrichen, genossen. Jetzt ist die Stadt natürlich keine Schönheit. Aber frag mich nicht, warum. Die Stadt hat was. Also, ähm,
0: Weil du bist halt in einer Großstadt, die so weit weg ist vom Schuss. Auch. Es ist so ein eigener ja.
2: Mikrokosmos. Und wir haben da letztes Jahr die, die Stadt erkundet, besichtigt, dann, dann läufst du halt die Straße hoch und dann fährt halt eben eine Straßenwalze an dir vorbei auf der Straße ne? und dann <lacht> irgendwelche Autos mit Rostlöchern und, und keine Ahnung, dass das noch fährt. Ähm, tja, die Stadt hat, wie gesagt, ein, man sieht es auch äh, auf dem, dem Bild jetzt hier, in dem, diesem, diesem Icon ist auch moment im Hintergrund.
0: Das sehen jetzt die Zuhörer nicht, das ist dein Skype, nee, Skype-Icon. Das ist Skype-Icon, wie, genau, das sehen die Zuhörer nicht. Aber wie das waren die Reaktionen auf den Wartburg so in den Ländern?
1: Also in Murmansk, an der, an der Tankstelle, haben die Wir ähm, waren noch ein bisschen auf Fototour und die anderen, ach, wir warten mal da vorne und essen da vorne irgendwann einen Burger. Dann sind sie an der Tankstelle gelandet, haben da den Tankstellenburger gegessen. Dann kamen wir mit dem grünen Autos, nachdem ein paar Fotos, ein bisschen schrullige, mit, mit sich alten Zügen hinten und so weiter gemacht hatten. Und dann kamen auch irgendwie drei russische Mädels auf uns zu und wollten unbedingt sofort Fotos machen von uns mit dem Auto. natürlich also ich, Und die kamen extrem nahe, wir haben so gefühlt, hier Napper, Schlepper, Bauernfänger, passt mal auf, ähm, haltet mal eure Geldbeutel fest. Ähm, aber es, war einfach nur, es ist Interesse an dem, an dem Auto. Die anderen Autos hat, 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 hat niemand interessiert, das Auto war immer hier Hingucker. Später auch in Kaliningrad standen wir an, so eine Brücke, mal Pause gemacht, kommt so eine Hochzeitsgesellschaft und sofort Hochzeitsfotos <lacht> vom Opa mit dem Auto zusammen.
0: Na naja, ähm, gut, in Sachen Hochzeitsfotos sind die Russen ja speziell. Das, das machen die auch gerne Moments vor dem Eisbrecher, vor Kriegerdenkmälern. Also das ist ein bisschen anders als hier. <lacht> muss, so ist es, muss, ja. muss man ja ehrlich sagen. Also hier stellt man sich dann äh, jetzt nicht gegen euren Wartburg. Aber es äh, war vielleicht noch das schönste Hochzeitsbild. Aber das, die, die, Vor- <lacht> die Vorstellung da ist doch etwas, naja, anders als hier Hochzeitsbilder zu machen.
1: Ja, das sind wahrscheinlich auch, wie, wie, wie allgemein Russland, das Land der Kontraste, das Land der Kontraste hier, die schicke Braut und dahinter eben <lacht> maximaler Kontrast, damit die schicke Braut noch schicker auf dem Foto ist.
2: Äh, äh, letztes Jahr, das äh, geht es jetzt mal gerade nicht um den BSC, aber wie gesagt, ich war letztes Jahr mit dem Wartburg nochmal in Russland und da haben wir dann mal einen Abstecher nach Khem gemacht, also abseits der, der E-105 oder wie ja. sie heißt ja. und einfach mal nach Khem reingefahren und da stand halt auch, das waren so, so eine Plattenbausiedlung und da stand halt auch eine MIG im Garten ja, also das äh, ist dann halt so und alles trist und grau und wirklich dreckig und ich lasse mich lügen, weiß ich gar nicht, war das ein Sonntag sogar, auf jeden Fall der Supermarkt hatte bis abends 10 offen. Und wir dann mit den Fahrzeugen davor geparkt und wollten dann einkaufen gehen und das war ja dann ein Rummel, da sind ja die Leute dann gekommen, also das äh, war uns dann selbst schon bald ein bisschen zu viel. Und auf jeden Fall war dann ein, ähm, ein, ein Russe, der dann äh, gefragt hat, weil ich hatte ja noch den Aufkleber auf, auf dem Motorhaube mhm. von der Tour von 2017, woher? Ich sag, ja, Deutschland, Germany, ja, woher? Ich sag nach Stuttgart. Dann lass uns mal kurz, kurz überspringen.
0: Äh, wir kommen sofort zurück, nur ein, zwei Sätze sagen, ja. wie thematisch sind. Also vom BSC zurück wart, war euch relativ klar, das war keine einmalige
2: Angelegenheit, so eine Abenteuerrally. Doch. Also, ich weiß meine Worte noch, wo ich in Hamburg durch den Zielbogen gefahren bin, einmal und nie wieder.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis ihr euch zum Balkan Express 2018 angemeldet habt? <lacht> Sobald die an
1: Anmeldemöglichkeit gegeben war, haben wir uns angemeldet.
0: Also war doch nicht lange der Zweifel da. Genau, so also Für die ehemaligen
1: Mitglieder immer diese Early Birds anmelden um, <lacht> und da haben wir dann gleich zugeschlagen. Okay.
0: Ja. Wir könnten jetzt auch noch über den Balkan machen, über viel reden. Möchte ich in dem Sinne mal gar nicht mit euch, oha. Ich nehme jetzt die Freiheit raus, sondern die Zeit noch was anderes nutzen. Weil das schon wie oft erwähnt, Du warst letztes Jahr wieder am Nordkap und wieder in Murmansk. Heißt, genau. ihr seid auf privater Basis, habt ihr eine ostsee gemacht. Mhm. Wenn ich richtig gesehen habe, mit zwei Wartburg und einem Trabant. Genau. Wie, also yes. hat es doch so einen Eindruck hinterlassen, dass man mm. viele, viele Orte gesehen hat und hat ich gedacht, okay, dann machen wir es nochmal selbst.
2: Ja, jein. Also definitiv. Äh ist nun mal so, wenn du ein BSC mitfährst, dass du halt eben, dass das keine Kaffeefahrt ist, dass du da eben nicht jetzt irgendwo zwei, drei Tage im Romanz bleiben kannst. Das geht halt einfach nicht. War mit ein Grund zu sagen, okay, wir nehmen uns noch mal eine Woche mehr in die Hand okay. und sind jetzt mal drei Wochen unterwegs, lassen die Lufoten aus und fahren um die Ostsee. Aber ja. der Grund der Geschichte ist eigentlich ein anderer. Ähm, das war auch Herbst 2016. Muss dazu sagen, mein Kumpel, der Andreas aus der Schweiz der hat 2013 angefangen mit dem Trabant und ist nach St. Petersburg gefahren. Und dann war er 2015, weiß ich gar nicht, wo war er denn da, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, er wollte 2017 mit dem Trabant nach Moskau fahren und hat mich gefragt, ob ich nicht mitkommen Ich habe ja selber einen Trabant ne und habe dann gesagt, ja, also, coole Geschichte eigentlich. Hab dann aber abgesagt und habe gesagt, du Andi, pass auf, mit dem Trabant nach Moskau, das ist mir eine Nummer zu hoch. <lacht> <lacht> so, und mehr oder weniger parallel hatten wir uns dann für den BSC angemeldet. Also ohne jetzt noch zu wissen, dass wir dann mit dem Wartburg fahren. Auf jeden Fall haben wir ja dann irgendwann entschieden, wir fahren mit dem Wartburg. Und das hat der Andreas dann noch mitbekommen. Und hat mich gefragt, ob ich eigentlich noch ganz sauber bin. Das, ja, das ja, äh, kann ich jetzt nachvollziehen, ja. Ähm, kommst nicht mit nach Moskau, fährst aber um die Ostsee mal eben noch ein paar tausend Kilometer mehr. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, schlag ein, weil er macht alle zwei Jahre so eine Tour. Mhm auch tendenziell eher so Richtung Ostblock. Und hab da gesagt, Kompass aufschlag ein, bei der nächsten Tour bin ich dabei. Und das war dann halt letztes Jahr. Dass er dann halt zum Nordkampf gefahren ist, das war dann mehr oder weniger eher Zufall. Aber so war halt eben nochmal die Möglichkeit da, sich das halt alles nochmal ein bisschen in Ruhe anzugucken.
0: Und das ist ja so eine Sache, wenn man einmal rund um die Ostsee fährt, entdeckt man ja so viele Orte oder Gegner, wo man sagt, das könnt ihr nochmal angucken. Beim einmal sein lassen, also im Lofoten vorbeirauschen, Dafür aber beim nächsten, da ein paar Tage mehr einplanen. Das ist für mich jetzt auch so. St. Petersburg bräuchte ich keine drei Tage mehr, weil ich zwei, drei Tage da war. Wir haben da ein bisschen was rausgefahren. Und würden jetzt ganz andere Sachen angucken. Zum Beispiel die MIG in Chem und den ne, Zum hm. Thema zurück. Also, ich kenne auch ganz viele, die, die in der Zwischenzeit wieder was besucht haben. Ich war auch mal ein paar Tage in, in Riga. Einfach mal so mit dem, mit dem Flieger natürlich dann hin. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche Sachen zu entdecken, dass viele was sehen, wo sie sagen, das könnte ich mir nochmal später anschauen. Hm. Schließen wir jetzt den Bogen, ihr seid wieder vor dem Supermarkt, schätzungsweise in Chem, wo ich ich denke mal aber auch nach 8 Uhr kein Alkohol mehr verkauft wird. So war es im Moment
2: zumindest. Äh, Lass mich lügen, das Problem hatten wir in St. Petersburg, da wollten wir noch eine Flasche Wodka kaufen, die haben sie uns weggenommen. War das nach 8 Uhr (lacht) oder nach 10? Weiß ich nicht. Ähm, Also ich... Weiß ich nicht, wir waren, glaube vor 8 da. Auf okay. jeden Fall hatte der Supermarkt lange offen und es war, meines Wissens, glaube Wochenende sogar. Ja, war es. Ist egal. Auf jeden Fall dieser nette, ältere russische Herr, der dann auf diesen Aufkleber tippte und fragte, woher. Ja. Ich wusste ja gar nicht, was der wollte. Ne? Und dann irgendwann gesagt, Stuttgart. Und er hat dann immer, ich müsste lügen, war es Rostock oder so, Rostock. Bis es bei mir dann irgendwann mal geklingelt hat, dass das wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ein, ein, ein Sowjetarmist war, der halt eben zu DDR-Zeiten in Deutschland stationiert war und sich gefreut hat, wie ein kleines Kind den Wartburg da zu sehen.
0: Kommt gut vor. So. Das heißt, er war wohl in
2: Rostock oder sowas. Ja, gehe ich mal von aus, weil er dann immer äh, drauf getippt hat, Rostock irgendwie, und ich, er konnte ja kein Deutsch, ne? aber ja. ich gehe von aus, äh, oder er hat immer Rostock und hat auf sich gezeigt, glaube ich. Also, sprich, er war, scheint so habe ich es verstanden, zu DDR-Zeiten äh, Soldat in, in der DDR. Und hat sich halt gefreut, oder ich meine, dass man kommt in Wartburg nach Kämen. Das ist ähm, ja eher ich, selten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die Exportrate nach Russland war. Äh, null. Hm.
0: Heißt, es, es kennen dann halt viele so die Fahrzeuge, genau wie die ganzen Amis, die deutschen Fahrzeuge kannten,
2: aus den 80er Jahren, wo sie halt hier stationiert waren, ne? Entweder das, beziehungsweise denke ich mal, dass schon einige Russen diese Autos kennen, nur vom Hören sagen. Ich meine, Trabant ist ja auch weltweit bekannt. Es ja. gibt ja auch in, in den USA eine Trabant-Szene etc. Also den, den ist dieser Anblick wahrscheinlich schon geläufig. Und, und wir hatten es jetzt auch 2017 und hatten es auch letztes Jahr, gerade in Russland, dass halt viele dann auch wirklich dann uns überholt haben, gewunken haben, war Also die sich dann schon gefreut haben. Das, die, ich meine, da rechnet ja keiner damit.
0: Und es ist ja noch zwei Sachen. A, es ist das... Fahrzeug B ist es ja sehr auffällig beklebt. Und das ist für uns ja auch öfters mal passiert, auch in der Kolonne mit Paarautos und so weiter. Wenn die sowas sehen, auch unabhängig von den Fahrzeugen selbst, ne, das fällt halt eben schon auf und verleitet die Leute mal, sich bemerkbar zu machen. Hupen oder Blinken. Aber man kann sagen, jemand, der jetzt nicht mag, das will Leute ihn ansprechen, der sollte nicht mit einem grünen Wartburg durch Osteuropa fahren. So ist Das ja. ist nur was für Extrovertierte.
2: <lacht> wir, wir hatten auch letztes Jahr in Romansk, äh, hatten wir ja dann irgendwie, nee, gebucht hatten wir nichts, aber wir wollten irgendwo in der Innenstadt, haben ein Hotel gesucht. Und äh, bei der Suche darauf haben wir dann irgendwann mal angehalten und dann kam dann auch ähm, ein älterer Herr, der war vielleicht so um die 60 und der andere so, so naja, Mitte 30, und die waren auch total interessiert. Ne? Die Autos sahen, er ist Automechaniker und hat dann gezeigt, was er so macht. Und, und ob man bei die Motorhaube aufmachen können. Und ist es ja Two-Stroke, Four-Stroke und so. Ähm, doch, man kommt dann schon mit den Leuten ins Gespräch, definitiv.
0: Was ja auch so ein Sinn von so einer abenteuer ist. Nicht die ja. ganze Zeit nur im Auto zu sitzen, sondern auch mit der Bevölkerung in
2: Kontakt zu treten. Genau. So,
0: dann waren aber jetzt für dich zwei Ostseemrundungen nicht genug.
2: Naja, (lacht) also ich wie gesagt, ich weiß noch, wo wir in Hamburg den Torbogen hinter hinter uns gelassen haben. Ich war sowas von fertig, ich war platt. Ich habe gesagt, nie wieder. Naja, und die Geschichte war ja die, letztes Jahr Stuttgart Retro Classics. Da hatte der SAC einen kleinen Stand. Mhm. Und die haben da ein bisschen Werbung gemacht und auch Gutscheine verteilt, 50 Euro Gutscheine. Ach guck mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen dürfen. keine Ahnung.
0: <lacht> Sie <lacht> haben es offen auf einer Messe verteilt, natürlich kannst du sagen.
2: Ja, also drum, <lacht> so. Und ähm, Aber auch da war jetzt noch nicht das Problem irgendwie oder die die Gefahr, dass wir nochmal fahren. Auf jeden Fall, klar, so eine, so eine, so eine Automesse, wo halt eben auch gerade äh, das Jahr halt auch viele 80er, 90er Jahre Kisten standen. Mhm. Also weiß ich nicht, so, die, so, so diese Japan-Connection und so, also standen da Autos rum. Wo wir beide dann mehr oder weniger auch ein bisschen schwärmen geraten sind, haben dann gesagt, äh, wohlweislich, dass wir dem Baltic Sea Circle eventuell doch irgendwann nochmal mitfahren. Äh, Das wäre da eigentlich schon cool. So, und dann sind wir irgendwie (lacht) (lacht) sich die Wege getrennt, wir sind dann nach Hause gefahren und ein paar Tage später hat mich dann der Thomas gefragt, so ähnlich wie 2016 schon, ob das jetzt (lacht) mein Ernst war, ähm, da nochmal mitzufahren. Und da habe ich dann gesagt, naja, weil das war ja letztes Jahr im März, also das war ja noch vor der zweiten Ostsee. Ja. wo ich dann gesagt habe, also ich fahre jetzt im Juli nochmal um die Ostsee und dann nächstes Jahr schon wieder.
0: Ja, aber ohne den anderen, Thomas.
2: Ja, 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 schon, ja, klar. Also das war aber trotzdem die Überlegung, dann fahre ich dann halt binnen von drei Jahren oder von, na ne doch, von drei Jahren äh, dreimal um die Ostsee. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ja, pass auf, machen wir so beziehungsweise äh, waren wir ja da irgendwie im Auto unterwegs nach Sachsen und da habe ich gesagt, komm, lass uns doch, dann haben wir eh genug Zeit können wir uns das äh, überlegen, ob wir da nochmal mitfahren oder nicht und wir sind hier in Stuttgart gestartet und ich glaube in Heilbronn war dann klar so nach dem Motto, dass wir halt da mitfahren Für die nicht
0: kundigen Leute, wie ist die Entfernung von Stuttgart nach Heilbronn?
2: 60, 70 Kilometer
0: Also in der Dreiviertelstunde war die Sache klar? Eigentlich schon
2: vorher. Ja. Aber das, da haben wir den Deckel drauf gemacht dann. Noch.
0: War schon bekannt, dass es dann jetzt die 2020er sein sollte, also die Jubiläumsausgabe. Ja. Ich, ich glaube, das hat noch, kann es das sein, dass das mit einer Rolle gespielt hat? Also ich war mir ja auch nicht sicher, auch Zeit und Möglichkeiten, keine Ahnung, so weiter. Aber dann hier zehnjähriges, größer, besser, neuer, keine Ahnung. Und dann hast du schon die ganzen Veteranen gesehen, die sich schon gemeldet haben, die Interesse haben. Und irgendwie war es dann so, ach, Schokolade drauf, angemeldet.
1: Und dann gab es auch das Gerücht, dass man eventuell gegen den Uhrzeigersinn fahren würde oder erstmal Russland, wie sie das, also einfach von an, an die andere Perspektive wahrzunehmen. Vielleicht wohl etwas mit mehr, mit der anfänglichen Begeisterung und mit der anfänglichen Aufmerksamkeit noch mal mehr zu sehen. Ähm, einfach die Idee, andersrum zu fahren und mit und wir haben wir ja dann mittlerweile uns entschlossen, dass wir da mit dem balkan Balkanlader fahren würden, mit einem russischen Auto nach Russland zu fahren. Und deswegen war das dann eigentlich abgemacht, dass es so mhm. passen würde.
0: sind ja Gerüchte. Was ist, weiß ja keiner. Also, es
1: wurde aber ja es gab Gerüchte, ne? Und auch die, dann auf dem Logo die Pfeile in beide Richtungen
0: und so. Ja. Und ja, was ist das das, das? das kann aber schon in Richtung Verschwörungstheorie, weißt du? Ab. <lacht> <lacht> ja, gut, eine Sache, das und ja. die anderen es und finden es gut. Ja, ja, so ich, ist ja klar, es. natürlich, aber letztendlich ist, es kann so sein, es kann so sein. Wie würdest du so machen, wenn es so oder so ist? Hm, keine Ahnung, wie wird es denn sein? Und natürlich macht Spaß darüber nachzudenken, was könnte sein, auch aufgrund der Unmenge an
2: Leuten, die da starten und so weiter.
0: Okay. Ähm, ich,
2: keine Ahnung. Äh, ich würde sagen, wir lassen es überraschen. Richtig. Was ich noch sagen kann, genau, äh, die Susi, das Mädel, letztes Jahr mit dem roten 13 er Wartburg, die die Tour mitgefahren ist, die war mit dem Wartburg auch schon ein paar Mal in Russland, die war von ja Skandinavien, dem Nordkampf, die war so begeistert, wo ich dann gesagt habe, Da pass auf, wir fahren nächstes Jahr bei dem BSC mit, äh, komm doch mit. Und die hat sich jetzt auch angemeldet.
0: Auch mit dem Wartburg?
2: Nee, mit dem Skoda.
0: Hat die's die es angemeldet für die 2021er dann?
2: Nee, nee, für die 2020er. Ach so. Sonst würdest du ja einen das Tag später fahren, ne? Genau, das ist das Team 79 Oktan. Die stand ah,
0: okay. Ja, doch, die sagen mir was. Genau. Hatte ich die nie auch schon im Visier gehabt? Die
2: kannst du mal ansprechen.
0: Ich glaube, die habe ich am Anfang mit euch verwechselt, weil ihr den, den Teamnamen geändert habt von zwei des Süd in Sputnik. Ähm, ja, es ist Wirklich sind
1: die Namen auch geändert, weil der Lader damals auf der Balkantour war eben kein Zweitakter und es wäre ein bisschen doof, wenn da Zweitakter drauf stünde. Ne?
0: <lacht> das, ja gut, es, ist, es ist aber ja der, der, der Club, der Verein. Äh ja, ja, klar. Aber das hätte
1: einem jedem hätte man erklären müssen, wieso der Lader als zwei Zweitakter heißen würde und das haben wir dann mal kurz um, um abgewandelt. Ja. Den habt aber noch nicht so lange, den Lader. Also der Lade, wir haben ja dann irgendwie uns entschlossen, dass wir nach der ähm, nach Baltik-Tour, äh, dass wir dann, dann mal bei dem Balkan ähm, bei der Balkanrally mitfahren. Und ich war ja ähm, zeitweise Zeit öfters beruflich mal in, in Ungarn, in Budapest. Und ähm, dann habe ich mir da einfach mal auch ohne Absprache mit dem Kollegen äh, mal so umgeguckt, was da so an alten Autos rum ist. War mal noch ein Tag ein Wochenende, habe mir da länger dazu gebucht und bin dann mit dem Mietwagen durch Ungarn gefahren und habe dann eben einen 600 Euro Lader gekauft, der dann für weitere 200 Euro nach Deutschland kam und dann war er plötzlich da und der hat uns auf, dem, auf der Balkantour gute Dienste gemacht. Also gekauft im September 2017, im nächsten Sommer äh, gab es eine Tour nach, äh, eine Zuverlässigkeitstour nach Monte Carlo mit dem Lader, hatte eigentlich alles weitgehend geklappt und dann ist er sehr tapfer den Balkan gefahren. und und nachher soll das Auto eigentlich nach dem Balkan wieder irgendwie weggehen, ist aber eine Familie geblieben und der ist jetzt da und, und erfreut Fahrer und Beifahrer.
0: Was wird in der größte Unterschied sein zwischen Wartburg und Lada? <lacht>
2: das ist
0: schon deutlich. Also,
2: ähm, wie soll ich sagen?
0: Wer hat mehr Kofferraum?
2: Der, der, Wartburg. der Wartburg. Also, auch, da, siehst, da siehst du?
0: Siehst du?
2: Die, die Sache ist, ist auch die. Also wir hatten 2017 zu viel dabei, wir hatten auch 2018 zu viel dabei. Und ich hatte auch letztes Jahr auf der privaten Tour äh, hatte ich auch zu viel dabei. Also <lacht> kann ich auch nur jedem den Tipp geben, äh, wirklich vorher durchzuchecken und zu gucken, ob man denn jetzt ähm, das alles braucht. Weil es, es war einfach zu viel. Und das, das Problem war halt in dem Lader, der war halt wirklich wie, wie Tetris. Ne? War der halt beladen. Und ähm, wenn du halt irgendwas suchst, das macht keinen Spaß. Und... Jetzt haben wir ja noch ein paar Tage hin, keine Ahnung, wie wir das machen. Ich denke mal, dass wir dann im Vorfeld irgendwie alles auf einen Haufen legen, was was mitkommen soll. Und dann müssen wir halt aussortieren. Beziehungsweise, stimmt, wir haben ja, habe ich ja letztes Jahr noch, äh, eine Dachbox gekauft. Also wir haben noch ein bisschen mehr Platz.
1: Wir hatten ja bisher diese zwei Alu-Koffer aus Bundeswehrbeständen, Mhm. die aber ähm, schlecht im Wind sind und eigentlich kaum Platz haben, die auf dem Dach waren. Es wurde eine eine, eine ordentliche Dachbox gekauft, die natürlich auf den relativ kurzen, ähm, Dreitürer Dach mit Fahrzeug mit, mit Schrägheck eben dann doch nicht die größte ist, aber das Maximal und da wollen wir ein bisschen ähm, clever uns arrangieren.
0: Jetzt bei der t- zweiten Mal beim Vortex sea Circle, also zum dritten Mal in die Ostsee, was würdet ihr dann außer dass ihr weniger einpackt, anders machen als beim ersten Mal? Was würdet ihr genauso machen?
2: Hm. Gute Frage.
0: Würdet ihr irgendwas auslassen, euch anzuschauen? Würdet ihr irgendwas mehr reinpacken, um euch anzuschauen?
1: Es gab ja das ein oder andere sehr ähm, ich sag mal, touristische Thema, wie zum Beispiel der Berg mit dem Kreuz, wenn man den einmal gesehen hat im im Baltikum, muss ich nicht nochmal sehen, dann lieber, was weiß ich, äh, mal in in Riga oder Tallinn irgendwie anfahren und da ähm, das machen oder ähm, Kollege Thomas hat ja auch ein paar schöne Ecken in, in Estland entdeckt in der, in der zweiten Tour, dass man da vielleicht sich da ein bisschen aufhält und da was anguckt. Ähm, ja, also die, die gewisse Highlights, die, die da jedes Jahr auf dem, auf, dem, auf dem Programm sind, da kann man eins auch mal auslassen.
0: Das heißt, wenn jetzt sowas auch in den Challenges drin stehen würde, würde er sagen, pff, ja,
2: muss nicht. Also ähm, ich weiß ich nicht, wir hatten ja damals ähm, in dem, dem Fernsehinterview da im Hamburg-Journal gesagt, dass wir die Rallye schon gewinnen wollen. <lacht> nee. Also ich glaube, das, das stand ja nie im Vordergrund und, und spätestens nach dem nach dem zweiten Tag damals ähm, ja. war das rum und auch die 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 Balkantour, das äh, das war so schon relativ stressig genug, also die Tour wurde ja jetzt auch dann beim zweiten Mal verlängert, um ich glaube zwei oder drei Tage.
0: Mhm.
2: Ähm, weil es halt einfach doch recht straff war zu fahren und im ähm, Baltikum kommst du halt nicht so voran wie, wie in Skandinavien. Und es wurde dann halt auch relativ früh dunkel, aber nun, ja, sei es drum, wie auch immer, was würde ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, <lacht> das ist weg.
1: Das ist nicht ganz immer an dieses Strafbuch. Genau. Ich sag mal, die Aufgaben, die sind ja auch so ein bisschen, um sich mit der örtlichen Bevölkerung ein bisschen auszutauschen. Das, aber um sich mit der örtlichen Bevölkerung auszutauschen, muss man nicht unbedingt dieses Spielchen machen, ich sage mal Anführungszeichen, ohne das zu werden, bis bisschen Kindergeburtstag. Den Kindergeburtstag haben wir bei den bisherigen Touren auch ein bisschen mal ausgelassen. Und <lacht> ja, ich kann sich auch nichts ändern, dass wir da auch ohne ganzen
0: Übungen äh, unterwegs sind. Jetzt wollen wir es aber nicht so kritisch sehen, sonst können wir auch nachher die Zwischenpartys als Dorfkürmes vergleichen. <lacht> nee, ähm, <lacht> Die, die, die Kenner wissen Bescheid.
1: Also ich Anf- habe nicht in Anführungszeichen gesetzt. Also äh, einfach die die im zeitlichen Kontext dann auch, auch schwierig sind. Oder,
0: ja. Jetzt wurde ja zwei, drei Monate vor eigentlichem Start wegen hoch covid äh, ist abgesagt. Mhm. Wäre jetzt zu dem Zeitpunkt schon soweit gewesen komplett im Fahrzeug oder habt ihr mitten in den Vorbereiten noch gesteckt?
1: gutes Auto, das das, ähm, läuft ja gut und wir haben die Dachbox gekauft und mehr haben wir eigentlich nur drei Monate vorher auch nicht vorbereitet gehabt. Wir haben noch keine Aufkleber ähm, gemacht, weil ähm, der Lader war ja schon mal beklebt von der Balkantur, musste aber zwischenzeitlich sein Hakenzeichen machen und da durfte ja keine Aufkleber drauf sein, deswegen wurde er abgeklebt oder entklebt. Ähm, Sprich, die Aufkleber, ähm, die waren auch noch nicht gemacht, noch nicht, nicht organisiert hätten wir dann wahrscheinlich gemacht, aber ich sag mal, drei Monate vorher oder zu, als die Absage dann offiziell kam, war, war es eigentlich klar, dass es nicht anders hätte gehen können, also ja. mit den Einschränkungen, du wusste es nicht, wenn du dann, damals war auch schon die Quarantänepflicht ähm, bei Einreise in Russland, das ist, äh, ging ja gar nicht zusammen
0: mit ja, irgendwelchen. Die mit haben in- auch relativ früh eingestellt, Visa zu vergeben. Also ein ich, paar Wochen. Ich
1: hatte, hatte mein Visa ja damals noch ans Reisebüro, den Antrag geschickt, Ja. Und das kam dann auch wieder zurück, ohne Visa, ja. richtig.
0: Mal schauen, wie es wird. Ich meine, es, es heißt ja 2020er Recall. Es ist ja eigentlich schon ein großes Veteranentreffen. Es sind sehr viele dabei, die schon auf anderen Rallys waren und es sind auch sogar von unserer 2017, 2017er so einige bekannte Gesichter wieder mit dabei. Kennt ihr noch welche von damals?
2: Wir kennen ja, also die Kadetten zum Beispiel, aber äh, ich Kontakt hatten wir eigentlich mehr oder weniger zu den drei, vier Teams aus dem Stuttgarter Raum. Na klar. Ich, Und mit denen waren wir ja eigentlich mehr oder weniger dann auch den ganzen Tag ha, unterwegs. Gut, Kennen
0: heißt jetzt nur, ob es jetzt namentlich von Teams oder Fahrzeugen was sage, jetzt nicht persönlich kennen, weil dafür okay. hat es sich
2: zu sehr gestreut. Weil mit sich. Also die Kadetten auf jeden Fall. Die ähm, kennt ja jeder. Ich hab jetzt, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe jetzt, äh, ich hab die, die sind ja dann doch um die, wie viele sind es denn eigentlich, um die 400, ne, oder so?
0: Ja, es sind nicht mehr alle dabei, weil dann doch manche gesagt haben, nee, sie verschieben es nicht mit. Okay. Ich, ich kann es nicht sagen. Es sind, es sind einige, ja.
2: Und ich habe jetzt nicht, nicht den kompletten Überblick, beziehungsweise ich habe auch schon länger nicht mehr reingeschaut.
0: Naja, so die alten Hasen sind ja auch bei den kleineren Startnummern mit dabei. Weil es dann ziemlich Nicht. schnell klar war, wieder mit halt teilzunehmen. Aber generell wirklich die Veteranen, die sind dann im vorderen Bereich, weil die sich dann wirklich schon so sicher waren, was das halt ist, wo drauf sich einlassen, hm. dass die sich zu, generell zu denen gehörten, die sich früh angemeldet haben. Ich habe den Kadetten schon gesagt, die können gerne 75 Plätze vor mir starten. Nach 25 Minuten hat sich das schon mal wieder äh, <lacht> <lacht> erledigt. Üb- Übrigens, ich habe heute heute mal angeschaut, es ist Start von 2017. Ihr ähm, seid damals auch über Dänemark Land gefahren, ne? nicht über die Fähre von Fehmarn. Genau. Woher weiß ich das? Äh. Ganz einfach. Vom Parkplatz runter sind alle die links abgebogen, die zur Autobahn gefahren sind Richtung Dänemark und alle rechts abgebogen äh, in die Richtung Fehmarn zum, äh, zur Fähre. Okay, ja, wir sind links abgebogen. Richtig. Ja der Kenner, Kenner weiß Bescheid ähm, ja, jetzt warten wir noch alle neun Monate klar, für, für jeden ist es jetzt schwer zu gucken mit Sponsoren und Unterstützern und Charity, weil es sind schlechte Zeiten für viele Leute wer kann unterstützen, wer kann genug unterstu- unterstützen ähm, ich meine, ihr hattet ja auch, auch, auch schon äh, was ausgesucht was ihr unterstützen wollt wenn ich richtig liege, ist das immer noch der Wünschewagen genau Sagst du mal kurz was über die Institution?
2: Ja, das ist halt vom... äh, Das ist der ASB, arbeiter Samariterbund. Ja. Ja. Und die ähm, haben dann halt so ein Fahrzeug, in den meisten Fällen, oder das ist halt ein ein umgebauter Sprinter, äh, sozusagen eigentlich ein Krankenwagen. Und die erfüllen Wünsche für Leute, die halt irgendwas nochmal... Die schwer krank sind und die halt irgendwie nochmal irgendwas sehen oder erleben wollen. Sei es ans Meer, ins Theater...
0: Ins Fußballstadion.
2: Ins Fußballstadion, vielleicht äh, zur, zur Hochzeit der Kinder etc. Und ähm, das sind dann halt eben Fahrzeuge, wo die, die, ich sag jetzt mal, Patienten dann halt auch dementsprechend äh, medizinisch versorgt werden können, falls es irgendwelche Notfälle gibt. Und das ist halt alles auf ehrenamtlicher Basis. Ja. Und äh, ich finde, das ist eine super Sache.
0: Wo, wobei es ja trauriger, wie schönerweise es ist ja oft letzte Wünsche sind.
2: Ja, es ist ein harter Tobak. Also wir waren jetzt im, im, im Frühjahr, noch vor Corona, ich glaube im Februar war das, Haben wir den, den ASB besucht in Ludwigsburg und es ist, ähm, es ist schon hart. Also Aber es ist gut, dass es sowas gibt und dass es wirklich Leute gibt, die sich da mit Engagement Dahinter knien und halt eben sowas wirklich machen, und ähm,
0: es ja. hat halt die traurige wie die schöne Seite. Man erfüllt, man kann man erfüllt eben Leuten noch mal, wo nicht nochmals mehr zu sehen oder mhm. zur Tochter zur Enkel zur Hochzeit zu fahren, was, was sonst nicht möglich wäre. Äh, man kennt es eher aus den Staaten wie Make a Wish oder so weiter, wo sowas gemacht wird. Äh, ich finde es eine gute Sache. Ich, ich habe mich darüber auch schon informiert. Ähm, wenn noch jemand einen Grund sucht zum unterstützen oder auch für seine eigene Rallye noch einen Charity Grund sucht, mit den Wünschewagen gibt es so ziemlich in jedem Bundesland. Heißt, genau. wer, wer was Gutes machen will, der kann auch äh, schauen, wo es sich vor Ort gibt. Ich weiß, in Nordrhein-Westfalen gibt es drei, vier, also in fast jedem Bundesland gibt es sie. Nicht nur einen bei euch in Ludwigsburg, sondern bundesweit und es ist, ist eine gute Geschichte. Ähm, Finde find ich auch war auch eine Überlegung, mal gucken, ob ich es noch zusätzlich mit aufnehme, weil es auch so einen Hintergrund hat, weil es ein Wünschewagen ist und mit, mit Wagen, Wagen unterwegs sind. Und die eben Leute dahin bringen, nochmal was zu sehen, was sie noch nie gesehen haben oder noch einmal sehen wollen. Ja, sind wir auch. Wir beiden Thomas und ich. Gehen wir langsam den Ende hierzu von dieser schönen Podcast-Folge. Was ich noch sagen kann, wenn man euch verfolgen will. Ihr habt mehrere Online-Auftritte, die zähle ich jetzt nicht alle auf, die schreibe ich äh, in den Text unter, unter dem Podcast. Weil ihr wart so fleißig, ich glaube, ihr habt eine Instagram- oder Facebook-Seite für jede Rallye, die ihr gefahren seid.
1: Ähm, die Instagram-Seite ist es nur eine, ähm, aber für die, ähm, die, der, die Grüne Biene hat eine eigene Facebook-Seite und der, der Lada, der Sputnik, hat auch eine eigene Facebook-Seite,
0: ja. Selbstverständlich. Werde ich alles in den Link reinsetzen unter dem Podcast. Vielleicht verlinke ich auch euer YouTube-Video so eine halbe Stunde lang ist es von 2017. Wo, ja. man, wo man nachvollziehen kann, warum ich amüsiert schmunzle bei der Liedauswahl textlich gesehen und eurem, eure Einsamkeit am Nordkap.
2: <lacht> naja, zu dem, zu dem Video ist noch zu sagen, wir hatten ja dann äh, zweieinhalb oder drei Wochen nach der Tour hatten wir unser Vereinstreffen. Ja. Und da wollte ich ja natürlich irgendwas zeigen und habe versprochen, dass ich dann auch ein Video mache. Und äh, die Zeit war nur relativ knapp. Ähm, wenn ich sowas verspreche, dann mache ich das auch und habe mir dann auch noch einen neuen Rechner gekauft, weil der alte einfach, äh, der hat es vom System her nicht geschafft, die, die ganzen Datenmengen zu verarbeiten und habe dann wirklich Tag und Nacht da gesessen die letzten Tage, bis ich das Video zusammengeschnitten hatte. Und da das ja oft so lang auch äh, der Nachwert irgendwie zur Verfügung stehen sollte, sprich bei YouTube, habe ich dann halt geguckt, was für Musik kann ich denn überhaupt verwenden. Und da gibt es ja diese sogenannten, lass mich lügen, Creative Commons, also sprich jetzt Titel, die von Künstlern freigegeben sind für die Verwendung. Und ich fand den Titel eigentlich gar nicht mal so schlecht. <lacht> Ist mir <lacht> sofort aufgefallen, der liegt bei mir ganz weit vorne. Ich, ich habe auch schon ein paar Titel austauschen müssen, ja. weil die dann von heute auf morgen irgendwann gesperrt waren. Aber gut. Gut, neun Monate. Für
0: alle wissen was zu tun, zumindest abzuwarten. Schauen wir mal, wie der Sputnik ausschaut in neun Monaten. Und äh, dann erwarte ich natürlich ein Bild vom Sputnik vor der kleinen Soldatenstadt Sputnik. Falls ihr mhm. die noch kennt.
2: Ja, da haben wir letztes Jahr auch angehalten und meines Wissens ist das ja ein militärisches Sperrgebiet und ich glaube, das sehen die gar nicht so gerne, wenn du da anhältst. Aber wir werden ganz kurz ein ja, Foto machen. Aber
0: das Schild habe ich sogar fotografiert. Das steht an der Hauptstraße von des momans Also da anzuhalten, ein Bild zu machen, das dürfte ja nicht schaden.
2: Äh, weiß ich nicht. Wir haben letztes Jahr auch angehalten. Wir haben Fotos gemacht. Und
0: jetzt ist, es der, jetzt ist es der Sputnik. Also da werden sich die russischen Soldaten drum kloppen. <lacht> <lacht> Gut, Thomas M, Thomas S, war eine Freude mit euch zu sprechen. Danke. Auf, ich weiß es. Dankeschön. Ähm, mich allen sagen, ich verfolge sowieso, was die Leute so machen. Wir werden mit Sicherheit in Kontakt bleiben, sowieso als Veteranen. Aha. Äh, und wenn wir uns nicht vorsehen, hören oder lesen, wo lesen bestimmt, dann hoffe ich mal spätestens dann beim Start 2020 Recall im Juni 2021. Ja, machen wir. Dann vielen Dank nochmal an euch und eine schöne Zeit. Ja,
2: danke
0: dir auch Und ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.